0: Bonjour. Bonjour, bonjour. Coucou. Tu connais la différence entre toi et moi Tu moi, c'est la classe. Excuse-moi de te dire ça, mon pauvre José, mais tu me fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Qui je suis Je suis ton père.
1: Non, ce n'est pas vrai.
0: Non mais oh
2: Comment tu parles de ton père Et juste là, un petit géranium, ça va
3: être bien. Ça va être très bien, même.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Post Générique, le podcast qui parle de cinéma. Et comme le cinéma, ça se partage, j'ai le plaisir d'avoir autour de moi Lisa. Bonjour. Ambre. Bonjour à tous. Juliette. Sally. Et Guillaume. Hello. Et moi, c'est Dylan. Au programme de cet épisode, on va vous parler de The Creator, Acid, Anatomie d'une chute, La petite sirène, Spider-Man across the Spider-Verse, Donjons et Dragons, et je verrai toujours vos visages. Et d'abord, on va parler mutation, mais pas de X-Men, avec le règne animal.
4: C'est une mutation c'est un phénomène récent, complexe et j'admets volontiers, on comprend pas tout.
1: C'est ta mère, Emile. Ça t'a fait quoi comme quand maman, elle a commencé à changer faut me faire confiance, on va la retrouver.
4: T'as peur des
3: créatures
1: faut apprendre à vivre ensemble. Si, si on t'attrape, c'est terminé. terminé, tu seras tout seul. Le Ragne Animal est un film réalisé par Thomas Caillet avec Romain Duris, Paul Kercher et Adèle Exarchopoulos. Voilà. Juliette, je te laisse commencer parce que tu l'as vu euh, le plus récemment.
4: j'ai sors de la séance, là. Pardon, Moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Euh, j'ai bien pleuré. On est toujours assez frileux, je pense, euh, quand on parle de science-fiction et de films français. Euh, là, pour le coup, euh, j'ai trouvé que c'était assez bien amené. Euh, comme on commence le film, on est déjà dans la situation. Il euh, n'y a pas un déclenchement qui fait arriver euh, ce qui se passe. J'ai trouvé que la réalisation des hommes euh, mutants était euh, assez crédible pas forcément esthétique mais ça joue aussi dans le côté euh, un peu de répulsion et, et voilà c'est un film que je conseille
1: Guillaume vas-y donne-nous un peu ton avis sur euh, le règne animal moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé euh,
0: également euh, des costumes des euh, maquillages je sais pas exactement comment c'est fait euh, magnifique des effets spéciaux pour ce qu'il y a des effets spéciaux superbes super bien réalisés des plans magnifiques euh, ça m'a vraiment vraiment beaucoup plu et euh, j'ai beaucoup aimé le thème de la métamorphose euh, de voilà de, des gens qui changent si ça avait été traité je pense par les américains ça aurait été un truc épique avec la guerre avec l'armée avec les missiles et même si on, là, on a euh, l'armée et tout ça c'est pas du tout pareil c'est traité euh, presque un, pas plus paisiblement mais presque en fait je vois, donc, il est question donc, de, de ces monstres, de cette métamorphose et euh, un moment qui m'a marqué, c'est une femme dans le film qui dit Mais il faut pas avoir peur. Et à partir de là, on voit le film totalement différent, euh, to totalement différemment. Donc, moi, c'est voilà, un film que j'ai beaucoup aimé euh,
1: pour, Voilà pour l'instant. Euh... Ouais, bah, je... je... Euh, je suis assez d'accord avec vous deux, en fait, parce que j'ai à peu près le même avis euh, que toi, Guillaume. En plus, on l'a vu en même ensemble, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Et, euh, et je reprends un peu ce que tu disais, Juliette, sur le fait que, oui, j'aime bien... Ce que j'ai beaucoup aimé, moi, dans le film, c'est vraiment le côté... Euh, c'est quelque chose qui est très admis par, euh, bah, par le, le, les, les personnes qui vont interagir dans le film et tout ça. Donc, il euh, y a un peu une défiance, mais il y a aussi des gens qui les acceptent. Donc, euh, bah, c'est le coup c'est quelque chose qui est quand même très bien amené euh, et oui il y, y a des scènes mais vraiment il y a des scènes qui sont fantastiques je, je trouve en termes de réalisation qui donne enfin c'est pas forcément les scènes auxquelles on pourrait s'attendre justement c'est là où il y a des créatures c'est plutôt les scènes moi des scènes qui m'ont le plus marqué c'est plus les scènes humaines genre où vraiment il y a, y a bah, par exemple le, le, la scène qui est dans la bande-annonce le père et son fils dans la voiture je trouve cette scène d'une justesse au début, ça paraît un peu bizarre, le jeu, je trouve. Enfin, moi, le, les premières scènes m'ont un peu fait bizarre. J'étais un peu. J'étais pas certain. Je trouvais que le jeu était un peu balbutiant. Mais euh, une fois que le, le film est bien installé, bah, je trouve que ça marche vraiment bien.
0: C'est juste au début qu'il y a ces petites scènes un petit peu étranges, mais sans ça, tout de suite après, c'est super bien joué, je trouve.
4: Oui, parce que justement, c'est le jeu aussi de l'adolescent qu'on a un peu rien à faire, euh, qui, Baraguin, qui au début, est pas forcément intéressé par la recherche de sa mère, enfin, pas intéressé si c'est sa maman, mais pas impliqué directement là où le père est plus prêt à remuer ciel et terre pour retrouver euh, sa femme. Euh, et justement, la scène de la voiture, c'est là qu'elle a toute sa force parce que c'est le moment pour moi où le film bascule et où l'adolescent commence euh, bah, lui aussi à, à s'impliquer dans la recherche à admettre le besoin qu'il a de retrouver sa mère et c'est aussi le, ce que j'ai apprécié dans le film et toutes ces scènes très touchantes c'est qu'au début on est vraiment sur l'histoire du père et son fils et finalement après on arrive vraiment sur euh, la métamorphose du fils qui pourrait être un peu euh, une parallèle euh, faite avec euh, le... Euh, Juste l'adolescence, le corps qui change, les, la crise essentielle qu'on peut traverser à ces -là. Est ce moment-là, est-ce qu'on peut en parler à ses parents, toutes les émotions qu'on vit qui deviennent difficiles, et le film euh, rend vraiment justice à, à ça.
1: Oui, la, métam la métamorphose du fils, c'est euh, effectivement... Je suis totalement d'accord, c'est complètement une, une, oui, une, une, une image qu'on se donne de, de l'adolescence, enfin, c'est complètement le, les changements qu'il y a, et les rapports sociaux qu'il a euh, avec ces changements, je trouve que c'est super bien amené, parce que bah, tu le vois au fur et à mesure du film, qu'au euh, début, euh, il, a, il a du mal avec ça, et il a du mal avec euh, tous ces changements qui bouleversent sa vie, et au fur et à mesure, bah, il commence à prendre conscience. Il en est fier et au-delà d'en être fier, il, il, inter... enfin, il, a, il essaie d'interagir au mieux avec les autres gens qui l'entourent. Et enfin, vraiment, tout est juste. En termes de réalisation aussi, je trouve que le film est vraiment trop beau. Genre, euh, le, le, que ce soit le, les, les prothèses... Euh, C'est enfin, toi, Juliette, qui disais ça tout à l'heure. Euh, sur le fait qu'en France, on, a un peu, on est frileux avec ce genre de cinéma à, à faire des films de SF avec du budget, des costumes qui sont euh, quand même assez sophistiqués... Euh, je trouve qu'il n'y a aucun costume qui, qui tombe à l'eau, qui est à côté, qui est mal fait. Euh, toutes les prothèses sont super vraiment superbe, euh, que ce soit donc dans la bande-annonce, on voit le, le, le caméléon et on voit l'homme-oiseau. Le, le, Tous les effets spéciaux sont super bien faits et franchement, moi, je m'attendais à, à vraiment voir les fonds verts à voir les, euh, les, les choses qui, bah, d'habitude, se voient quand même vachement bien et là, bah, pas du tout. Métamorphose et même, j'ai envie de dire, hybridation parce que si jamais,
0: quand il y a un oiseau, c'est jamais totalement un oiseau, quand il y a un, un chien, c'est jamais totalement un chien et j'ai beaucoup aimé là où le réalisateur a à mille curseurs, justement, où on comprend encore que c'est un être humain, ou alors on ne comprend pas justement quel animal, de quel animal il s'agit. Et je trouvais que c'était très justement placé comme curseur. Je trouvais ça très bien.
2: Mais en vrai, c'est surtout que moi, je suis curieuse, du coup, pour le coup, à un film français de science-fiction. Parce qu'en fait, on en a vraiment très peu. En fait, moi, c'est ça qui me rend curieuse. c'est que Du coup, vous avez l'air de dire que c'est réussi, donc que... Euh
1: très réussi. Et c'est réussi, enfin vraiment c'est réussi Et c'est et, et honteux en fait que moi j'entends encore autour de moi Et même des gens qui s'intéressent un petit peu au, au film, au cinéma Qui osent dire euh, oui le cinéma français euh, ne, ne tente rien euh, Pardon cette année, là rien que dans ce podcast On va parler quand même de quatre films français tous très différents Avec des DA différents, des, des univers différents Franchement je trouve que cette année particulièrement Le cinéma français a vraiment été à la recherche de choses qu'on n'a pas vu depuis très 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 longtemps et c'est hyper appréciable il y avait la scène aussi tu sais genre dans les on voit d'ailleurs le, le, le plan le drone, non, les le drone dans le champ Putain, cette ah oui
0: et euh, elle est encore mieux par rapport à ce qu'on ne voit pas voilà c est, c est, euh, déjà elle est sublime dans, dans la bande annonce mais il y a d'autres trucs qui font que cette scène est, euh, est incroyable il faut vraiment aller voir ça
1: Juliette, est-ce que tu as un dernier mot à rajouter sur ce film oui, j'ai
4: beaucoup pleuré. La scène de la voiture à la fin et d'autres petits moments. Mais ça après, c'est parce que je suis sensible. Mais pour moi, il y a bien deux scènes qui font pleurer. Donc euh... <rire> allez-y avec des mouchoirs. Eh
1: et... <rire> bien, c'est le conseil que nous retiendrons. Euh, nous allons passer maintenant à Android et non Apple avec The Creator. Ils m'ont
3: protégé.
4: Ils ont pris soin de moi encore mieux que des humains. Ce sont pas des il y a dix ans aujourd'hui, une ogive nucléaire a été lancée sur Los Angeles par l'intelligence artificielle conçue pour nous
0: protéger. On est pareil. On peut pas aller au paradis parce que toi t'es pas gentil.
1: The Creator est un film de Gareth Edwards avec John Day Washington, Gemma Chan et Ken Watanabe. C'est un film que tout le monde ici autour de la table a vu. Qu'on a vu ensemble d'ailleurs. Qu'on a tous vu ensemble, c'est vrai qu'on a vu ensemble. Euh, du coup, Lisa, qu'est-ce que tu en as pensé
2: moi j'ai adoré, déjà parce que je l'ai trouvé magnifique, euh, visuellement il est hyper réussi, même au niveau de l'étalonnage j'ai bien aimé les petites teintes de bleu, de vert, enfin, je trouve que ça met dans une ambiance euh, très sympa, c'est vrai qu'il rappelle quand même pas mal Star Wars. Euh, Au-delà de, rapp de rappeler Star Wars, moi ça m'a beaucoup rappelé Stray, euh, on en a parlé euh, après le film, mais il euh, y a plein de scènes pour ceux qui ont au jeu avec, euh, avec les robots qui ont un look un peu similaire, ça m'a rappelé un petit peu ça, cette ambiance là. Euh, et aussi avec le côté de certains robots qui, c est, c est, enfin, qui sont plutôt qualifiés de gentils, etc. souvent dans les films, les robots c'est un peu eux les méchants. Euh, là ça m'a rappelé Stray dans ce côté-là où du coup on a la partie euh, gentille euh, des robots. Euh, J'ai l'impression que ce qui lui a beaucoup été reproché, c'est l'impression qu'on a qu'on peut quand même beaucoup anticiper les événements qui vont se passer et qu'il est plutôt simple. Euh, moi je crois qu'au final c'est ça que j'ai bien aimé, parce je trouve qu'on a quand même eu euh, pas mal de films compliqués et au final euh, j'ai trouvé ça sympa pour une fois un film de science-fiction justement où on se prend pas trop la tête, euh, où c'est pas difficile de suivre, où il n'y a pas euh, trop de temporalité euh, chronologique un peu compliquée. Euh, pour le coup ça, j'ai trouvé ça plutôt agréable même si c'est ça que, euh, qui a été plutôt reproché. Euh... Et surtout... Euh... Pour moi, à partir du moment où le film est réussi, c'est que mine de rien, j'ai quand même pleuré. J'ai quand même été étonnée parfois. Enfin, j'ai un peu sursauté. En tout cas, moi, je recommande d'aller le voir. En fait, je pense que c'est un bon basique. Je je suis pas sûre que, que c'est le film de science-fiction qui m'aura le plus marqué. Je suis pas forcément sûre que je vais le revoir. Mais en tout cas, je trouve que on y passe un bon moment et que c'est quand même cool à voir.
1: Je suis d'accord avec ce que tu dis sur le, sur le côté « c'est un bon basique euh, ». Je trouve que le mot est bien choisi parce que c'est vrai que c'est un peu le genre de film... Bah en fait, je trouve que en termes de SF et surtout dans les productions américaines, c'est un peu la base de, en termes d'effets spéciaux, de visuels et tout ça qu'on devrait attendre de, de films de SF. Et c'est vrai que bah, dans la majorité du cinéma, euh, c'est pas encore trop ça. Il y a encore des effets spéciaux qui sont vraiment dégueux et on en parlera tout à l'heure dans d'autres films. Mais, euh, mais oui, non, je, suis, je suis totalement d'accord avec toi sur le côté euh, basique.
2: Et euh, ouais, juste pour ajouter, juste aussi l'esthétique des robots, je l'ai trouvée euh, vraiment cool et pour le coup assez novatrice parce qu'on en voit souvent des robots. Et euh, là, j'avais un peu peur que ce soit un peu vu et revu parce que j'avais pas vu la bande annonce. Même dans l'esthétique des robots, j'ai trouvé ça hyper agréable visuellement tout le long du film. Mon seul point négatif, mais je pense que je, je l'expliquera mieux, c'est un peu le côté euh, gros méchant américain, mais, euh... non, mais le côté avatar, euh, voilà. enfin, mais je, je pense que je, je mieux. mieux.
1: Ok, Ambre, qu'est-ce que toi t'en as pensé
3: Donc, J'ai trouvé que c'était un film plutôt sympa, euh, j'ai beaucoup apprécié la DA, je trouvais que c'était un très beau film, les plans sont très beaux. Euh... Le film dure 2h15 il me semble, et je dois avouer que j'ai pas du tout vu le temps passer je pensais qu'il y aurait quelques longueurs etc. mais finalement je trouve que c'est très bien passé on est euh, en haleine tout le long du film alors en effet euh, c'est pas un film où on va avoir un plot twist euh, de dingue c'est pas un film euh, qui va nous surprendre je trouve qu'on s'y attendait dès le début il y a vraiment rien à ce niveau là mais ça n'empêche pas que c'était un très bon film moi aussi je suis passée par toutes les émotions j'ai pleuré euh, j'ai été happée tout le long du film c'était vraiment cool et euh, quoi de plus Bon, je suis d'accord pour l'histoire des grands méchants, mais ça, pareil, on en discutera. Euh, non, voilà. Non, globalement, je pense que c'est un bon film à aller voir. Euh, je suis pas sûre qu'il sorte du lot. Je suis pas sûre que moi, je le reverrai dans ma vie euh, comme ça, mais à voir une fois, je trouve que c'est sympa.
1: Ok, très bien. Juju. Je
4: suis assez alignée avec ce qu'on qu dit les filles. Pour moi, c'est un un film qui était très plaisant à regarder, avec vraiment une belle DA, des super effets spéciaux. Euh, un récit qui nous emmène même si effectivement il n'y a pas trop de surprises et que on voit venir un peu ce qui se passe euh, c'est pas quelque chose de dérangeant c'est un film dans lequel on va pouvoir euh, se détendre et
2: euh,
4: apprécier juste euh, l'histoire et, et tous les à côté et tous les télévisuels tout à fait euh, et voilà comme euh, comme comme l'ont dit les filles aussi euh, le. Comment, ce que je pourrais reprocher au, au film, c'est un peu la redondance euh, des gros méchants américains qui vont attaquer les pauvres petits vietnamiens. Et au, au moment du film où j'ai vu arriver les tanks, j'ai dit non, pas encore. On a l'impression que c'est toujours les mêmes films mais toujours les mêmes scènes. C'est un peu dommage parce que le, bah, le film fonctionnait aussi bien sans ça. Et on a l'impression que c'est une sorte de signature qui est censée euh, être appuyée. Je ne sais pas comment dire, attends. Euh, ça donne l'impression qu'ils ne peuvent pas faire une grosse production américaine sans revenir à toujours ce schéma-là qui est un peu
2: euh, déjà vu. Oui, puis en fait, surtout des fois, on a l'impression que c'est aussi pour rajouter des scènes d'action ou des scènes de guerre et pour les justifier un petit peu.
1: Oui, ça, je suis d'accord. C'est vrai qu'en vrai, le film... Enfin, bon, euh, moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait de l'action dans un film de SF, mais c'est vrai que le film sans scène d'action aurait pu aussi... Enfin, sans ou avec moins de scènes d'action, aurait pu très bien marcher. Les scènes d'action ajoutent. Euh, je pense que c'est plus aussi pour ajouter du rythme au film que réellement euh, dans, un, dans un but d'action. De, de, parce que je vous rejoins assez sur le côté. Euh, bah, c'est vraiment les, les grands méchants contre les pauvres, les pauvres opprimés. Mais, mais moi, c'est pas. Enfin, euh, si je peux donner mon avis, après, je te laisse la parole, Guillaume. Mais euh, moi, c'est pas. Enfin, le film, j'ai trouvé vraiment génial. Je suis sorti du, de la séance, j'étais en mode. Punaise, je viens de voir un film incroyable. Euh, avec le recul j'ai un peu digéré le film, donc du coup j'ai pas plus vraiment le même avis sur le film, je, je l'ai trouvé très bien, mais c'est vrai que je trouve qu'il a quand même quelques petites faiblesses scénaristiquement, je vais pas dire que je m'attendais forcément à autre chose, parce que c'est pas vrai je m'attendais pas vraiment à autre chose, je trouve que l'histoire euh, se suit bien, l'histoire est très bien rythmée les personnages, enfin, les personnages sont très bons, je trouve, mais c'est vrai que bon, l'histoire est un peu simpliste quand même euh, moi le côté très simpliste de l'histoire, par, par rapport à ce que moi j'en attendais j'étais je, un peu, je vais pas dire déçu mais, oh, c'est un peu facile quand même mais à côté de ça le film est, euh, est, est visuellement, mais c'est impressionnant je pense qu'on va tous être à peu près d'accord là dessus, c'est que on sent que derrière, il y a eu des, des créas qui ont, je pense, dû bien s'amuser euh, à faire le film parce que c'était juste. Waouh! Wow. Avec 80 millions de, 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 de dollars de budget, c'est ridicule. Euh, faut savoir que euh, Astérix et Obélix en France a coûté 65 millions d'euros. Donc on n'est pas très loin. Et visuellement, j'ai préféré The Creator.
2: Sans blague. Il y a volonté de les humilier là quand même.
1: On en parlera dans un prochain épisode. Et je vous forcerai à le voir. Et ça, non. et ce jour-là, Non non. Hâte. La Mais... première balle a été tirée. <rire> on pourra tous sortir le Joker à ce moment-là, je pense. Enfin euh, voilà, donc moi c'était mon avis sur The Creator. Guillaume, à toi.
0: Et eh ben moi je vais aller un petit peu plus loin parce que j'ai été très déçu. Euh, je suis peut-être celui euh, du groupe euh, qui avait le plus d'attentes et c'est peut-être pour ça que je suis tombé aussi bas du coup, hein, je pense. Euh, je suis beaucoup euh, le, les, les concepts artistes, euh, que ce soit sur Instagram et tous ces trucs-là. Donc euh, visuellement, je savais à quoi m'attendre, je savais que ça allait être ouf et euh, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Euh, j'ai apprécié dans Rogue One, que j'ai apprécié aussi dans des films comme Dune quand les réalisateurs et réalisatrices font confiance à des concepts artistes qui donnent une direction artistique plus actuelle, plus un peu moins irritée justement de Star Wars et des films de SF un peu plus conventionnels, où là on a des choses visuellement nouvelles dans le monde de la science-fiction. Et puis enfin, c'est super beau, la photo est super belle, les couleurs, comme tu disais, ils sont superbes et ça apporte vraiment quelque chose mais euh, le, le sujet le terme de l'IA euh, je le trouvais super intéressant et je trouve ça tellement dommage que ce, ce discours qui aurait pu être si large si, si intéressant et qui est en, en plus euh, vachement d'actualité soit réduit à pam pam boum boum les américains euh, contre euh, de, des populations euh, des tanks euh, et tout ça donc euh, moi pff, certes c'est simple et ça permet un petit peu plus de D'aller jusqu'au bout du film sans non plus qu'il y ait un discours plus complexe. J'entends cet argument et c'est assez vrai. Mais moi, étant fan du genre, pour le coup, j'ai été déçu. Je m'attendais à plus. Euh, tant justement sur le sujet de l'intelligence artificielle, mais même du futur, de, de l'humanité. J'emploie des grands mots, mais c'est assez, assez vrai. quoi euh, Je trouve que le discours ouais, a descendu un petit, un petit peu bas. Euh, le rythme euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément aimé le rythme du film alors que moi j'ai trouvé ça c'était plutôt une de ses forces euh, c'est vrai que comme tu disais Ambre il euh, dure deux heures et quelques ça m'a en aucun cas posé problème outre mesure euh, les personnages c'est vrai qu'ils sont euh, le, le, le garçon le, le l'arme contre l'humanité euh, qui est en fait ce petit garçon avec un trou dans la tête moi euh, ouais, je l'ai trouvé assez attachant mais tous les autres euh, franchement euh, pas, pas tant que toi Dylan tu me disais que euh, tous les personnages étaient bien amenés et plutôt bien ancrés ben, perso personnellement pas trop le, le, le militaire qui le suit euh, euh, George D. Washington c'est ça euh, pff, trouve, à aucun moment j'ai réussi à m'y attacher personnellement tu vois euh ouais ouais euh, ça fait euh, il se balade avec le gamin de bout en bout mais je trouve que non ben, on voit sa, sa, une scène de sa vie d'avant mais c'est tout sans ça euh, il est pas plus élaboré que les autres je trouve et euh, ça m'a pas aidé en... encore plus ça m'a pas aidé à rentrer dans le film euh, voilà donc après bon pour, pour, dans ce que j'ai aimé parce que j'ai quand même bien aimé le film hein, faut pas euh, faut, me fait pas dire ce que je n'ai pas dit mais je suis quand même moins convaincu un hein, peu surtout déçu mais euh, contrairement au film je pense que je reverrai le film euh, justement pour une deuxième lecture c'est vraiment et peut-être que j'aurai pas le deuxième discours peut-être que je serai amené à en reparler d'une manière ou d'une autre mais euh, voilà c'est mon avis euh, à chaud euh, tiède on va dire parce que ça fait un petit moment que j'ai vu mais euh, c'est euh, voilà euh, ça aurait pu être mieux mais ça reste quand même un bon film euh, peut-être un peu moins pour les aficionados de SF
4: est-ce qu'il vaut quand même euh, le risque des punaises de lit <rire>
1: Oui. On a tous pris le risque autour oui. de cette euh, table pour avoir euh, été au cinéma quand même pas mal pour de le fois. Moment, Nous sommes vos cobayes, chers auditeurs. <rire> euh,
2: pour le coup, c'est vrai que t'as raison. Moi, j'irais sans doute pas le revoir. Mais par contre, s'il si sortait un jeu vidéo, euh, pour le coup, je serais super chaude de le tester. Parce qu'en fait, je trouve que le scénario, là où il est un peu simple au cinéma, je trouve qu'il fonctionnerait hyper bien euh, en bon jeu vidéo. Euh,
1: Très juste, très très juste. Mais un je truc assez linéaire quand même, tu ouais. vois. Genre, euh, un peu couloir, quoi. Bah un, peu peu, ouais.
2: lo, un peu comme un Last of Us. Enfin, tu...
3: Un peu et comme son histoire, comme en fait.
2: Ouais. Euh, moi, il y a juste un truc
3: que je voudrais dire, je sais pas si vous pensez comme moi, mais j'en ai un peu marre des films sans nuance. C'est-à-dire de, des méchants, à 100% méchants, qui n'ont pas de cœur, et des gentils qui sont absolument sans défense, etc. Et il y a juste le héros qui, lui, commence à avoir un peu d'empathie pour les gentils, entre guillemets. Euh, je trouve qu'il y a tellement de finesse dans le côté esthétique et visuel dans la DA euh, que j'ai envie de m'attacher aux personnages, mais dans toute leur entièreté, c'est-à-dire dans leurs défauts comme dans leurs qualités. Et je trouve que ce genre de film, un peu en effet guéguerre boum boum pam enfin, c'est un peu facile. Je trouve euh, des gens qui sont 100% méchants, qui ont vraiment aucune empathie pour euh, les gens qui tuent, euh, etc. Enfin, je trouve ça un peu facile. Et j'avoue que c'est un peu ça qui me dérange à force, mais c'est il y a beaucoup de films dans ce cas-là, je trouve. Mais euh... ouais, ça, ça
2: m'embête un peu à force.
1: Ouais, je suis carré... je suis carrément d'accord. C'est vrai que j'ai pas, j'ai vraiment pas vu ça comme ça, mais c'est pas c'est pas faux.
2: Et en plus, c'est dommage parce qu'au tout début du film, je trouve qu'on sent qu'ils ont essayé. Au tout début, ils parlent un peu justement des pour et des contre, de liens avec ça. Enfin, moi, au début, je pensais que ça allait être justement plus nuancé. On voit qu'il y a eu un début de quelque chose Et en fait plus le film avançait Et comme tu dis plus c'était euh, tranché euh, Gentil méchant
1: Alors j'ai un, un léger sourire Parce que ce qui est horrible C'est que euh, là avec euh, Guillaume on est parti voir Expandables 4 C'est un film dont on ne parlera pas ici C'est promis Incroyable Non Pour autant ben, enfin, C'est typiquement le genre de film américain où effectivement t'as les gentils très gentils et les méchants très méchants Et là où je peux pas trop te l'enlever c'est que effectivement Bah ben, ouais en fait y a le, 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 le cinéma américain a vraiment du mal avec la nuance Mais que ce soit dans les Marvel Enfin euh, genre dans les grosses 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 productions euh... Lisa me regarde pas avec un air dégoûté parce que j'ai dit Marvel C'est du cinéma Il faut l'accepter c'est tout mais c'est quand même euh, la construction de, de scénarios basiques où les méchants sont méchants et les gentils sont gentils et je ouais, je, 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 je partage pleinement ce, cet avis Non aux gentils et aux méchants
0: mais qu'est-ce ah. qui va nous rester les
2: Suisses. <rire> excellent T'es parti sur une bonne lancée quand même. Tu vois au début oui. c'était plus. Moi, je suis d'accord.
1: Sur, sur le personnage principal, oui, parce que en plus t'as t'as as, bon as une scène, enfin effectivement la scène du début où bah, tu... en fait il est un peu gris finalement et euh, puis finalement le, le, le film est fait. Non.
2: Bah, en fait je sais pas lui parfois j'ai l'impression qu'il a pas d'avis et qu'il est juste là pour retrouver sa. Main. Il est un peu en, est en, antipathique. Il aucun avis ce personnage.
4: Bah c'est vraiment le scénario d'Avatar aussi où ouais. il arrive sur la nouvelle plan nouvelle planète la, euh nouvelle civilisation, mais il arrive, il découvre les, euh, les personnes, il apprend à les connaître, il se rend compte que ah, finalement, euh, le camp dont il vient n'est pas forcément gentil, et au moment où il commence à entretenir des relations avec eux, gros tank, euh, bataille d'une
2: demi-heure, et puis euh, fin du film. générique. Ouais, mais dans Avatar, tu vois, je trouve qu'il prend une vraie position, pour le coup, il change vraiment de camp, alors que là, le perso principal... Justement, j'ai l'impression qu'il est plus poussé par euh, protéger sa famille, retrouver sa femme, que par des vraies convictions euh, d'un ou de l'autre camp. Parce que dans Avatar, le fait de rencontrer la fille, ça l'a fait changer d'avis et changer de camp. Là, j'ai l'impression que même à la fin, il rencontre une autre personne, ce serait la même chose. J'ai l'impression qu'il n'a pas de conviction.
1: C'est toi qui a dit un truc qui était. C'est toi, Guillaume, qui a dit un truc très bien. Je te montre du doigt, mais les gens ne le voient pas que je te montre du doigt. <rire> euh, mais tu as dit un truc très bien dans des notes. Tu as dit, le personnage principal traverse le film et ça rejoint complètement ce que vous disiez sur le fait que, ouais, il, a, il est... Moi je l'ai trouvé quand même Malgré tout J'ai quand même trouvé attachant Mais je comprends ce que vous dites Quand vous dites qu Il traverse le film C'est vraiment Oui euh, il, a, il a cette quête Et c'est là où je trouve Que le, la comparaison Avec le jeu vidéo Marche aussi très bien C'est que c'est un personnage De jeu vidéo C'est limite Ça pourrait être le joueur euh, Qui remplace le, le, le personnage principal Et, euh, et lui il, il lui arrive des aventures Et tant pis S'il prend part Enfin s'il prend partie Ou pas est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire encore sur The Creator ou on peut passer au film suivant
0: On peut passer au film suivant.
1: Et maintenant, nous allons parler d'un film français qui ne va pas aller aux Oscars car sa réalisatrice a politisé son message. Je veux naturellement parler d'Anatomie d'une chute.
0: En fait, j'entendais pas vraiment les mots, j'avais que des bouts de voix, mais ça. Ah, bah, tu avait...
1: ouais, même. Bah, si t'avais pas les mots, du coup, tu peux pas savoir si c'était une dispute ou pas. Enfin,
0: je sais, je sais ce que j'ai entendu. Il y a quand même quelque
4: chose d'un peu étrange dans cette situation. Vous admettez qu'il était jaloux
3: Non, I don't, I don't
2: know. Allez, écoutez-vous, on a l'impression que vous l'avez trompé continuellement. Tu peux pas me dire qui était le plus énervé des deux Non. Mm.
1: C'est un film réalisé par Justine Trier avec Sandra Huller et Swann Harlow. Est-ce que Ambre, tu es prête Je suis prête. Formidable, vas-y.
3: Anatomie d'une chute, pour moi, une palme d'or 100% méritée. Euh, C'est euh, clairement un de mes films préférés de l'année. Je vais commencer par le scénario que j'ai trouvé hyper bien écrit. Euh, je trouve que les personnages sont très bien amenés, des personnages attachants, des personnages complexes. Euh, je reviens parallèlement à ce que j'ai dit précédemment sur le film The Creator, là où on n'a pas euh, une victime 100% euh, blanche, euh, 100% euh, gentille, qui ne méritait pas de mourir, et euh, une accusée ou, qui n'est pas non plus euh, 100% mauvaise, etc. Je veux dire, ça dépeint hyper bien la réalité des choses, la vie de couple, euh, la vraie vie. J'ai trouvé que c'était étonnamment juste. Euh, ensuite, le jeu d'acteur est incroyable. L'actrice euh, Sandra Huller, qui est une actrice incroyable, que j'ai découverte dans ce film, euh, je trouve que son jeu est vraiment euh, magique. Tellement que je ne me retrouvais même plus dans un film. J'avais l'impression de juste participer à un moment de vie euh, dans l'histoire. J'ai trou enfin, trouvé que tout était tellement réaliste, tellement vrai. Euh, des problématiques communes à beaucoup de gens, euh, je pense. Très bien amenées, pas surjouées, ni rien. Enfin, les mimiques, les, les expressions de son visage étaient incroyables. Bien évidemment, ce n'est pas la seule qui a bien joué dans le film. Je trouve que le jeu était, en, en règle générale, très très bien. Euh, ensuite, la réal Je vais parler de réal mais pas, pas en termes d'esthétique, pas en termes forcément de... C'est pas quelque chose d'époustouflant, c'est pas comme The Creator, par exemple, et d'autres films de, de ce genre-là. Mais j'ai trouvé que c'était une réelle qui avait du sens. C'est-à-dire que les longueurs de plan, euh, même la bande-son, tout était à sa place. Tout, dès qu'il y avait une longueur, c'était pour euh, un certain ressenti. J'ai tout, tout vécu. J'ai tout vécu dans ce film. Et euh, vraiment, j'ai adoré. C'était. Euh Riche en émotions, très beau. L'histoire est très prenante parce que, euh, bon, je spoil rien, euh, on a une sorte d'enquête, on est dans un tribunal, on, on a un peu euh, une reconstruction pour euh, trouver un peu le coupable euh, ou non de cette chute. Euh, voilà. Mais euh, du coup, j'ai trouvé ça euh, prenant, j'ai pas trouvé de longueur, j'ai trouvé que c'était euh, hyper bien amené. Euh, les parti tous les arguments qui étaient vrais ou non peu importe de la défense, de l'accusation etc c'était fort c'était un vrai tribunal quand on participe vraiment à quelque chose donc euh, ouais, 100% euh, j'ai adoré ce film et je conseille à tout le monde de le voir
0: Guillaume euh, Moi aussi j'ai beaucoup aimé et euh, j'aime bien ce que tu as dit euh, j'ai pas eu l'impression de voir un film et je trouve que c'est hyper juste, c'est très vrai. Moi non plus, j'ai pas eu l'impression de voir un film. Euh, honnêtement, je suis pas très habitué à ce genre de film, en fait. C'est pas vraiment le genre de film que je vais voir. Et là, j'ai été euh, très agréablement surpris parce qu'on parle quand même d'un meurtre, d'une enquête. Et c'est pas du tout tourné avec euh, du stress, avec. Euh alors que c'est la, la mort de quelqu'un, euh, d'un père dans une famille, euh, c'est censé être horrible quoi. Et en fait à aucun moment, euh, grâce à cette réalisation, euh, la, la narration du film, on est gêné en fait. Et en fait on vit cette, euh, cette mort, cette déconstruction, reconstruction de l'histoire. En fait on tourne et retourne dans tous les sens, c'est l'histoire d'un meurtre, enfin donc, pas d'un meurtre ou de, de la mort de quelqu'un, ce qui est censé être horrible. Et En fait, euh, on le vit d'une manière presque paisible et calme et euh, très, con très contemplative. En fait, on, on vit cette histoire, on est dans cette maison, on est dans ce tribunal et on, on se fait notre propre avis. Et euh, justement, euh, on en parlait avec Dylan euh, dans le tribunal. On, comment dire, on montre pas beaucoup à la caméra euh, les jurés et en fait, euh, on on peut interpréter ça comme ça. En tout cas, c'est un peu nous les jurés finalement. C'est nous qui nous faisons notre notre propre notre propre idée. Et jusqu'au dernier moment, on ne sait pas. Et moi, je sais quand il y a des films avec des un tribunal, une enquête policière et tout. Soit ça me fait stresser. Il y a de l'angoisse. Il y a ça comme un thriller, si on veut. Mais là, à aucun moment ça m'a fait ça. En fait, peu importe si l'issue en fait de ce de, du jugement j'y allais de manière paisible. C'est aussi dû, euh, je pense quand même effectivement, à cette euh, très belle performance des acteurs, c'est incroyable. Et euh, donc de la mère, euh, du père quand on le voit, le fils, incroyable, incroyable le, le, le fils. Les questions qui se posent, qu'on se pose tous finalement, ben, c'est... Euh, voilà, ben, pour un enfant, ben, il est plus sûr de rien, il se perd, et moi je serais exactement pareil si ça m'arrivait. Et c'est, bon, voilà, euh, la question, euh, ben quand on est sûr de rien, euh, qu'est-ce qu'on dit, quoi Parce qu'il faut dire un oui ou non, ça pose des questions intéressantes sur la justice aussi. Euh, genre, euh, des fois, c'est pas oui, c'est pas non, c'est je sais pas. Et à ce moment-là, bon, on te demande de dire oui ou non. Bah ben, Du coup, c'est pas, pas juste, quoi, c'est horrible. Euh, le chien aussi. Je trouve qu'il a beaucoup d'importance. Surprise. <rire> non, mais vraiment, il est là jusqu'au bout et c'est aussi un témoin. La façon dont il accompagne le film, je trouve, ben, assez touchant et surtout, bon, la fin, le chien aussi a sa part et ça m'a. C'est des petits détails comme ça qui m'ont beaucoup, beaucoup touché. Et euh, ouais, c'est un film très touchant. Euh, la bande son, oui, j'ai envie de dire oui, ça m'a beaucoup marqué même si je ne me souviens pas qu'il y avait beaucoup de, de musique, mais pourtant, j'ai trouvé ça bien. Oui. <rire> les sons, oui, voilà, l'importance des sons, euh, des portes. Euh, C'est presque un, un double huis clos, en fait. Et du coup, bah, as raison, euh, les sons prennent toute leur importance, en fait. et euh, Non, euh, bonne, très bonne surprise. Il faut encore, je ne suis pas habitué à ce genre de film, mais ça m'a carrément donné envie d'en voir d'autres. Et de voir de, ce genre de film au cinéma, euh, ça apporte... Quelque chose de plus, ça a une tension en plus que de voir ce genre de film chez soi. Quoi. Ça vaut vraiment le coup d'aller voir au cinéma.
1: Bon, bah comment passer après ça Je n'ai plus grand chose à dire, parce que vous avez été très 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 bon. Et euh, je suis totalement d'accord avec vous deux. Le, je trouve que ce film mérite amplement sa palme d'or. Je trouve qu'il mériterait, il mériterait même les Oscars. Malheureusement, il n'y aura pas. Euh, mais vraiment, euh, je, suis, je, je, je trouve qu'Anatomie d'une chute est... Et au-delà d'un bon, très bon film français, c'est un très grand film. C'est un film vraiment juste sur tout. Cha chaque chose est millimétrée, chaque chose est, est parfaite. Chaque acteur, mais chaque acteur a donné genre ce qu'il pouvait et, 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 et c'est impressionnant. Le, le, le personnage principal euh, est, une, euh, du coup, est une femme qui parle euh, majoritairement anglais. Donc il y a aussi la barrière de la langue qui s'impose dans le film et qui, euh, je trouve, bah, ajoute énormément. Euh, euh, soit la, à, à l'incompréhension la, qu'on a de ses émotions mais aussi euh, l'incompréhension euh, qu'on a de euh, bah, de ses codes à elle de comment elle gère euh, cette situation parce qu'elle elle vient de perdre son mari donc euh, effectivement on sait pas si c'est un meurtre ou si c'est un accident
0: c'est plus une barrière en fait de la langue du coup, je trouve que c'est hyper enrichissant en fait.
1: Ah non mais ouais. oui bien sûr, et c'est ça que je trouve formidable, c'est que là dans vos deux avis, aucun des deux ne parlait de la langue. Enfin ça montre bien qu effectivement, c'est pas du tout une barrière au film, et je trouve que c'est un argument en plus pour dire qu'il aurait pu super bien s'exporter. Je dis ça comme ça.
3: Mais ça s'ajoute très bien, je trouve que c'est une, une caractéristique qui amène quelque chose en plus. En fait je trouve que toutes les caractéristiques des personnages sont parfaites.
1: Ah mais complètement, complètement, et il euh, et y a une scène qui est un petit peu teasée dans la bande-annonce, donc je vais pas trop en parler, mais il y a une scène de, de dispute, je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon de la réaliser, elle est proche des, des personnages, elle est réalisée, euh, on, on, a, on a vraiment l'impression d'être dans la pièce en fait, et juste de regarder derrière une vitre ce qui se passe, et cette scène, elle est fantastique, et quand tu retournes au tribunal pour, euh, bah pour avoir la fin de cette conversation, bah en fait t'as oublié que pendant un moment que t'étais au tribunal, et je trouve que tout T'es fort, mais tout est fort. Le, le gamin joue incroyablement bien. Ce gamin a une carrière devant lui et je veux qu'il ait une carrière devant lui parce qu'il il a, une, il a un, un parler qui est un petit peu différent de ce qu'on pourrait s'attendre. Il n'a pas un parler d'acteur, il a un parler de... Comme si tu parlais à un gamin... Hyper de, de, naturel. C'est hyper naturel. Et, euh, et ouais, non, franchement, Anatomie d'une chute est, est, est un film incroyable, mais vraiment incroyable.
0: Quelque chose dont on n'a pas, pas parlé aussi et ça complète ce que tu dis, c'est la façon de filmer qui est euh, On l'a déjà vu dans d'autres films, hein, mais là, c'est juste pas comme tout le reste hyper maîtrisé. Euh, c'est hyper intimiste, on est hyper proche de, ben, comme tu disais, les, les ambres, les pauses. Ben, aucune n'est gratuite, euh, c'est pour mettre l'accent sur quelque chose, un moment, une tension, euh, une incertitude. Mais ces pauses qui sont faites sur des visages, des, euh, des bouches, des yeux, euh, des objets, et je trouve que c'est hyper juste. Et même si c'est en fait une sorte de double huis clos dans cette maison et dans ce tribunal, bah le film arrive quand même à nous transporter, comme tu dis, avec cette scène où on se retrouve complètement extrait de ce tribunal et projeté de, dans un flashback qui n'en est pas. qui en est un, mais on ne le ressent pas tel quel, quoi. Et je trouve que la façon de filmer nous, nous aide vachement à rentrer dans ce film et à se faire transporter, et à se faire euh, guider tout au long du film.
1: Là où je vous rejoins tous les deux, en fait, c'est vraiment sur le côté très proche des gens. J'allais faire une comparaison un peu, un peu nulle, mais on est presque dans un épisode de striptease Très grossièrement, très grossièrement, wow, très, très grossièrement. Gros. <rire> attendez, attendez, me tuez pas tout de suite. Vous tuez pas tout de suite d'ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que t'as vraiment le, le, le sentiment d'être un personnage dans le film, en fait. T'es es extérieur, mais t'es dedans. Et vraiment, ce, ce, ce truc-là, je trouve que... C'est fabuleux à quel point ils ont réussi à le mettre en scène je, je, De toute façon je, je trouve ce film réussi De, de bout en bout Et euh, la musique je crois qu'il n'y en a pas beaucoup dans, dans le film Je crois qu'il n'y a vraiment que ces notes de piano Qu'on entend dans, dans la bande annonce et, et qui ont leur importance euh, dans, dans le film Mais euh, Je trouve qu'il n'y a pas besoin en fait et, et, et limite je trouve que ça aurait été un artifice en trop Pour, euh, pour amener de l'émotion Alors que le film est parfaitement suffisant euh, dans, dans l'émotion qu'il veut faire passer euh, le, le, le ressenti qu'il veut faire passer ce qu'il veut transmettre aussi comme message parce qu'au delà de cette dispute c'est que t'as vraiment euh, euh, comme tu disais Ambre le, 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 la, la dispute au delà d'être une dispute de couple presque classique, euh, elle amène quand même des sujets de société qui sont hyper intéressants dans, les, dans le cinéma français on aime bien euh, ça faire des drames autour des problèmes de société et tout ça, euh, genre euh, on en a eu quand même pas mal des films comme ça cette Il, année, euh, on aime bien faire ce, ce genre de film mais là je trouve que c'est pas le film qui veut faire ça, c'est juste dans la scène c'est posé comme ça, mais c'est posé justement. Et vraiment, je trouve que c'est fabuleux.
3: Non, mais comme le disait très justement euh, Guillaume, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression d'être les jurés dans cette affaire. De Ton avis, en fait, il flanche d'un côté et d'un autre euh, tout le long du film. Tu sais pas qui a raison, qui a tort. Tu prends les éléments au fur et à mesure au final. Et en plus, c'est très complexe parce que, comme tu disais, euh, c'est Enfin, là, est, on n'est pas vraiment les jurés, mais c'est vrai qu'on euh, te demande d'avoir un avis sur quelque chose, sur euh, des relations humaines complexes, mais qu'on rencontre euh, tous généralement, et, euh, et c'est là que tu te rends compte que c'est hyper compliqué, en fait. C'est, tu as envie de croire des gens, puis après, tu te rends compte qu'il y a des éléments qui font que, en effet, c'est bizarre, mais peut-être que... Et au final, non, c'est juste humain, euh, on n'est pas tous parfaits, et aussi, enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti, mais quand, par exemple, un... Un parti amener une preuve ou quelque chose, tu peux tellement l'interpréter de toutes les façons possibles, alors que quand tu vois l'entièreté de la situation, tu te rends compte que c'est pas si euh, c'est qu'une chose minime parmi tant d'autres et que c'est trop facile de juger quelqu'un sur une micro action, sur un je sais pas un micro enregistrement ou quelque chose comme ça. Qu'en fait, c'est tellement plus complexe que la vie est plus complexe, que les relations sont plus complexes. Et euh, je trouve que ça l'amène vachement bien. Euh
1: je pense qu'on a fait le tour, nous allons passer à la suite Et euh, je sais pas si vous avez remarqué Mais on a eu un mois d'octobre particulièrement chaud Il a pas beaucoup plu Et ben ça tombe bien parce que le film dont on va parler Il pleut, et il pleut de l'acide Et le film s'appelle Acide
3: Selon l'INRS, les pluies mille fois plus acides que la normale ont été enregistrées On
1: a pas marre de ces merdes hein
2: Je t'en fous la planète c'est tout
1: La fin du monde tous les deux jours
2: De toute manière ça me concerne plus que toi
3: Faut
1: que tu me fasses confiance pas de moi Attention. Acide est un film réalisé par Juste Filippo avec Guillaume Canet, Laetitia Dutch et Patience Muchenbach. Acide, on n'est que deux à l'avoir vu si je dis pas de bêtises. Je peux commencer Avec plaisir. Bah en fait Acide, si on devait le comparer à Au règne Animal... Parce qu'on va le comparer. Parce qu'on va clairement comparer parce que Acide c'est un film post-apo euh, où quand il pleut c'est de l'acide. Enfin
0: presque pré-apo
1: oui prêt à peau, parce que c'est vrai que c'est avant l'apocalypse
0: si on peut inventer un genre mais on va, <rire> on va clairement inventer
1: un genre mais euh, mais du coup c'est un film où euh, bah, au début il pleut normalement et, euh, <rire> et après, après il pleut plus normalement et après il pleut de l'acide donc euh, bah, forcément ça remet quand même en, en en considération plein de choses parce que notre survie dépend quand même beaucoup de la pluie aussi euh, mais pour le comparer avec le règne animal je trouve que le règne animal est un film marquant Là où Acid, l'histoire va être marquante, mais je trouve pas que la mise en scène le soit. Je, je, je sais pas trop comment. Le,
0: le thème est marquant, euh, mais euh, pas, pas le film, mais en même temps, je pense que. Je te laisserai continuer, mais c'est peut-être pas le but. Et euh, c'est pas fait pour être un film iconique, tu vois, ou un film. Marquant, je pense pas. À le message, oui, mais pas le, le film en soi.
4: Je parle sans l'avoir vu, donc peut-être que je suis dans le faux, mais ce qui m'a justement pas donné envie de le voir, c'est cette impression qu'on avait une petite, enfin, petite production, je m'entends, mais un film français qui allait jouer justement les films à l'américaine avec euh, les catastrophes et des choses comme ça, là où Le règne animal était pas du tout dans ce positionnement-là. Mais c'est ça qui m'a. Je sais pas si du coup t'as l'impression que c'était un film américain fait par des français ou si ça...
0: Non, non, et c'est tant mieux je
1: trouve et... Je trouve qu'il a un peu ce côté catastrophiste parce que t'as vraiment euh, cette progression de euh, la catastrophe naturelle qui arrive de, dans, dans le pays donc tu euh, donc, bah, a quand même ce côté, waouh, wow, on, veut, on veut faire du grandiose. Après, je viens de regarder le budget, c'est 12 millions d'euros, donc c'est pas... Euh, encore une fois, faut remettre aussi les choses dans leur contexte, c'est pas énorme pour un film euh, de, de, de post-apo français, hein, parce que la distribution est complètement française. Euh, alors, j'ai pas vu les films précédents de Juste Philippot, je crois qu'il a fait la nuée, si je dis pas de bêtises, euh, mais je l'ai pas vu, donc je pourrais malheureusement pas faire de comparaison avec son précédent travail. Mais c'est vrai que découvrir euh, Juste Philippot avec Acide, c'est... Vraiment, alors je vais quand même plus rentrer dans mon avis, mais c'est un film que j'ai particulièrement apprécié. Euh, je trouve qu'il essaye de faire des choses qui sont plutôt pas mal, notamment en termes de réel. je trouve que ça tient plutôt la route. Les acteurs sont plutôt convaincants, euh, sauf une actrice. Oui. <rire> um... Je suis désolé, euh, la, la, la femme de Guillaume Canet dans le film, euh, ouais, c'est...
0: En vrai, je pense qu'elle aurait même pas été dans le film. Ça aurait, ça aurait bien pas marché. C'est terrible, hein. Mais euh... ouais,
1: là, je suis désolé, mais c'est vrai que pour ça le coup, c'est un... ouais. c'est le jeu qui m'a le plus, enfin, qui m'a marqué, mais dans le négatif. Et c'est dommage parce que. Le film, je trouve qu'il il se construit un peu sur ce personnage un peu rebelle. Enfin, Guillaume Canet dans le film, mmh. c'est un, un syndicaliste. Le mec, il, il tape littéralement des flics au début du film. C'est au début du film, donc c'est pas un spoil. Euh, mais du coup, c'est il, il quand même, même quelqu'un qui, voilà, qui, qui a des convictions et qui, enfin, qui va jusqu'au bout. Il est très jusqu'au boutiste dans ses, dans ses convictions. Il va vraiment jusqu'au bout des choses. Euh, là où je trouve qu'il bah, y, ouais, y a des personnages avec lesquels on a beaucoup moins d'empathie. Moi, la, la, honnêtement, la, la fille... alors c'est vrai que c'est une adolescente, mais c'est marrant parce que euh, pour en revenir au règne animal, je trouve que le personnage de l'adolescent, je trouve que les, pers les personnages d'adolescents sont un peu traités pareil caractériellement c'est deux ados un peu bah, qui, qui rentrent dans l'adolescence donc qui sont un peu difficiles à vivre, qui ont leurs états d'âme machin et tout. Qui veulent pas suivre leur père Exactement. <rire> euh, <alors rire> Déjà même... ça fait un point commun Et, et, et pourtant je trouve qu'il y en a un qui est plus buvable que l'autre euh, je trouve que même quand, enfin, je trouve que l'adolescence pour nous c'est quand même pas très loin Peut-être pour moi parce qu'effectivement j'ai 45 ans bien tassé Mais <rire> c'est faux bien sûr Mais euh, non mais ce que je veux dire c'est que pour nous l'adolescence ça remonte à pas, il y a pas très longtemps Et je pense qu'il nous serait arrivé une situation identique On n'aurait pas été aussi euh, bête Parce que là c'est vraiment des décisions qui sont quand même idiotes Genre euh, ah bah il pleut de l'acide, je m'en vais de la voiture. C'est l'un des endroits les plus safe, je m'en vais. Non
0: Oui, il y, y a des réactions, je, serais, je suis assez d'accord, qui n'étaient pas très euh, sensées euh, par rapport à la situation. Quoi. Ils ont fait passer des crises d'adolescence pour des prises de risques, genre, euh, oui ça fait mal, mais je peux mettre ma tête dans le feu. Enfin, C'est oh, littéralement quoi, ça.
1: Par contre, Guillaume Canet, euh, bien sûr que dans Asterix.
0: N'ayant pas vu Astérix, je peux pas faire la comparaison. Mais euh, j'étais plutôt, oui. Euh, il était
1: plutôt convaincant en tant plutôt que. Plutôt convaincant. Euh, ah, ouais, ouais. Il
0: avait un vrai personnage, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais il avait un vrai personnage qu'il qu vrai. vrai qu a vraiment établi dans le film et euh, qu'on qu aime ou qu'on n'aime pas, c'était juste et euh, bien joué. Sa performance, euh, était bonne, ouais. Et je trouvais qu'avoir ce type de de personnage euh, qui croit pas trop justement euh, changement climatique et tout, bah, c'était le meilleur pour. Euh, le, 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 le... comment dire... meilleur train pour embarquer dans Swim on va dire, quoi. De ce point de vue, genre, oui, mais arrête... Euh, arrête de regarder ça à la télé, on le voit dans la bande-annonce. Euh, t'en as pas marre ça, de toutes euh, ces conneries. Ouais, t'en as pas marre de toutes ces conneries, alors que bon, bah c'est juste euh, euh, complètement vrai, quoi, hein. Euh, moi j'ai bien aimé euh, justement cette prise de parole euh, dans le cinéma français de ce film un peu de catastrophe, du climat. Je crois qu'il y a d'autres films sur le climat qui, qui, qui sont sortis mais euh, c'était pas du tout de la même manière. Juliette me disait, euh, euh, ouais, est-ce que c'était pas un frein de se dire, voilà, le, le, les Français se lancent dans le post-apo, pré-apo euh, et avec le, les, les moyens qu'ils qu y ont mis en tout cas, est-ce que c'est euh, un deal breaker ou pas Moi je trouve pas et euh, j'y suis allé avec euh, des attentes, je me suis dit ouais, ça peut être vachement bien. Et c'était, je trouve, très bien. Euh, les... C'était bien fichu, la mise en scène, je trouvais que c'était assez cool. Euh, et c'est bien de parler de, de, du cataclysme écologique de, que nous vivons euh, et de sensibiliser les gens de manière un petit peu plus directe, un petit peu plus concrète, un peu plus gore, parce que j'ai envie, parce que, même si c'est pas tant le mot, mais un peu quand même, hein, c'est pas un film pour... Euh, tout le monde, quoi, c'est un, un, voilà, un film un petit peu dur, juste ce qu'il faut, mais un petit peu dur quand même. Il y a des, quand les acteurs euh, ont parlé par rapport à l'adolescence, euh, il n'y a presque pas de place pour ça euh, euh, dans, dans la fin du monde, euh, ou alors euh, je pense à la série The Walking Dead où c'est pareil, t'as le, le père, la mère, enfin, euh, c'est encore plus dur même que ce qui se passe dans le film. Je trouve que c'était mieux, mieux fichu, un petit peu mieux traité.
1: Euh, ouais, et puis je te coupe juste deux secondes, mais euh, tu vois, par exemple c'est super intéressant ce que tu viens de dire parce que justement ça vient de me faire penser un truc c'est que la fille c'est elle justement qui amène tout le penchant écologique au film c'est elle qui est hyper, euh, hyper attentionnée là-dessus euh, sur ce genre de questions et tout ça et c'est elle la première à faire toutes les bourdes monumentales dans le film et du coup bah en fait enfin ça fait que le discours est un peu caduque parce que vraiment, t'as ce côté. Euh, bah, au début, c'est elle qui regarde les infos et oui, son père lui dit Ah, oh, mais t'en as pas marre de, en gros, de toutes ces conneries, euh, c'est bon, ouais, ils nous font. De hein, ouais. toute façon, on peut plus rien faire, on peut plus rien dire dans ce pays, c'est quand même autre chose. Il a un peu ce, ce, ce côté un peu réaction euh, de, de, de vieux daron et euh, d'un seul coup, la fille elle, elle, se retrouve en mode Ah, bah, je vais faire ma crise d'adolescence pile maintenant. T'as quand même des plus acides dans tout le pays et ça a pas l'air d'être prêt de s'arrêter, quoi, donc euh, bof. Bof bof, pour vous expliquer sans spoiler, euh, les deux personnages ont un peu des quêtes différentes parce qu'il euh, y, y a une séparation dans la famille, c'est pas, pas un spoil que de dire ça, mais il y a une séparation dans la famille et du coup le, le père veut aller quelque part, la, la fille doit aller autre part, c'est un, ce un petit peu ce qui est dit dans le film. Le problème c'est que, bah, effectivement, avec toute cette pluie acide, les plans ne sont pas euh, exactement les. Ne, ne peuvent pas se faire comme ils devraient. Et, euh, et du coup, bah le, la, la fin du film, son, son, encore une fois sans raconter, je l'ai trouvée euh, mais passable. Oui, enfin... mais
0: en même temps elle est bien. Je, je, je suis d'accord, c'était mon première santé aussi, mais en, en vrai elle est bien. Bon, après on va passer vite parce qu'on oui. va, va pas raconter la fin. Non. Mais la fin est assez euh, on va dire, euh, dramatique, sans dire positif ou négatif et euh, c'est euh, voilà, une conséquence aussi directe de ce qui pourrait, de pourrait, pourrait se passer mais c'est assez simple bah oui, en fait, oui c'est ça c'est simple mais, mais, ouais mais c'est assez
1: juste oui mais tu vois genre, dans le règne animal la, la fin est assez simple aussi enfin, on, on, presque, on pourrait presque dire la même chose le, la fin est assez simple mais enfin, bon, après le, le, encore une fois l'impact des deux films n'est pas du tout le même je trouve enfin, euh, moi tu disais quelque chose sur lequel je suis pas d'accord sur le fait qu'il veut faire euh, passer un message sans forcément donner un côté euh, culte j'ai envie de dire à son œuvre. Euh, bah je suis pas d'accord parce que mine de rien tu fais un film c'est quand même pour qu'il reste dans les mémoires et je trouve ça dommage de, que de faire un film et de dire tu sors du film et tu fais oui, bon, mais par contre le message est plutôt bien amené, moi le message écolo j'ai trouvé ça plutôt pas mal, voilà. c'est déjà, déjà pas mal je pense qu'on a fait à peu près le tour sur Acid euh, et je pense du coup que nous avons fait à peu près le tour sur les actus de ce mois-ci ce qui veut dire... Ce qui veut dire que nous allons passer à la nouvelle rubrique de cette émission, le Final Cut.
0: Maintenant qu'on a passé un petit peu en vue euh, tous les films de, de, de l'actualité euh, de, de, de ce mois d'octobre, même si on les a tous aimés et qu'on vous recommande tous aller les voir, nous avons deux minutes pour nous mettre d'accord sur le film à aller voir, on va dire, euh, en priorité, euh, parmi tous ceux que nous venons citer. Deux minutes, top chrono. Anatomie d'une chute 100% d'accord. Le règne animal.
4: Mmh. Ah, j'ai tu... envie de défendre Quoi le
1: règne animal aussi. Non, ah, mais Anatomie d'une chute, je l'ai trouvé bien marquant que le règne animal et j'ai adoré le règne animal. Mais si je devais en choisir vraiment un seul pour tout. En enfin, fait, je trouve que Anatomie d'une chute est construit parfaitement. Il n'y a, a pas de défaut dans le film. Le règne animal a des. Pour moi, des petits cafouillages, mais c'est du micro, c'est ridicule. Mais...
0: Ouais, mais dans ces cas-là, euh, pour moi, c'est lequel est le plus intéressant à aller voir au cinéma sur un grand écran. Mmh. Ah, oh, oui. The Creator! <rire> Et voilà, c'est reparti! Bah... Sur grand
2: écran au cinéma, les images, la DA, à base de créateur
4: Pour le coup, Le règne animal, je pense qu'il gagne aussi vraiment à être vu au cinéma parce que ça permet de beaucoup plus, mieux appréhender les émotions. Là où je pense que regarder dans le coin sur la télé, j'aurais peut-être moins apprécié les films
3: Après, j'ai pas vu Le règne animal, mais vous me l'avez très bien vendu, moi qui étais hyper euh, enfin, contre aller voir un film français fantastique. Mais du coup, si un film fantastique français fonctionne bien, je pense que c'est aussi une bonne chose à aller voir au cinéma. Enfin, je trouve que c'est relativement rare. On
0: a trois règnes animales, il reste 40. Mais moi, heures. je suis toujours
2: pour Anatomie d'une chute,
3: je suis toujours en pour réalité. Anatomie d'une euh... chute,
0: même si, même si. Mais
2: Anatomie d'une chute, je pense que tu peux le regarder sur ton canapé. Ouais, mais non. Bah... Ouais, mais les sons,
3: tout. En fait, le fait d'être là, au lieu d'être sur ton canapé à aller chercher ton verre dans la cuisine, etc., le fait d'être 100% devant le film et de tout ressentir à 100%, les sons, les visuels, etc., c'est, c'est prenant à 100%, en fait. Ça te happe.
1: Je, je plus rien à dire parce que vraiment, je, moi je suis d'accord avec, euh, avec on ça. On est sur
2: l'inégalité que... Moi je me range de leur côté. Hein. Enfin, Si c'est si choisi entre Anatomy et, et l'autre, c'est Règne Animal. Hein.
0: Et c'est donc le Règne Animal qui l'emporte. Allez voir en priorité le Règne Animal, parce que c'est quand même un super film et surtout au cinéma.
1: Le Règne Animal, c'est donc le film à retenir ce mois-ci avant de passer au reste de la liste. Lisa voulait nous parler d'un film et nous passons tout de suite au Pitch Express. Ça on je vais vous secouer tout ça
2: alors, moi, je vais vous parler de Black Phone. Euh, pour faire court, c'est un film qui se passe dans une petite ville des États-Unis dans laquelle euh, il va se passer des enlèvements d'enfants en série. Et en fait, on va suivre le kidnapping de l'un des enfants. Euh, ça se passe dans les années 70, donc ce qui est cool, c'est qu'on a une petite ambiance rétro plutôt bien réalisée pour le coup. Euh, et en parlant de réalisation, ça a été réalisé par euh, le réalisateur de Sinister, euh, pour ceux qui connaissent, euh, Scott Derrickson. Et on est un peu dans le même registre puisque c'est euh, de l'horreur euh, voire du thriller. Euh, moi, c'est ça que j'ai trouvé plutôt cool. C'est que pour le coup, j'aime bien l'horreur, mais quand c'est plutôt léger, euh, je ne me sens pas de regarder des films trop horrifiques tout seul le soir chez moi. Donc euh, pour le coup, ça c'est un film qu'on peut regarder euh, tranquillement. Je le trouve pas si effrayant que ça, mais dans l'ambiance... Euh, on retrouve quand même ce côté un petit peu horrifique. Euh, pour la petite anecdote, euh, le film est tiré d'une nouvelle écrite par « Le fils de Stephen King ». Euh, ce qui est plutôt cool, et pour les gens qui suivent un petit peu euh, tout ce qui est fait divers et euh, qui aiment bien euh, les séries ou les euh, documentaires euh, comme toi, <rire> <Voilà. rire> ou comme Ambre. je pense que euh, ça vous fera euh, écho. Euh, la nouvelle a été inspirée par euh, John Wayne Gacy, du coup, euh, qui est euh, appelé le clown tueur. Je pense qu'il y en a beaucoup qui
0: connaissent, mais. Ça euh... a un rapport avec euh, le film ça ou pas Non. Okay.
2: Ça, a été inspiré par, euh, ça a été inspiré par ce tueur en série-là, mais il n'y a pas du tout le côté clown. Okay. Je pense qu'il y a le plus, plutôt le côté euh, bah, tueur en série, euh, enfant, etc. Ce que j'ai bien aimé dans le film, euh, pour le coup, c'est le casting. Alors, ce n'est pas des gens, enfin des acteurs très connus que je connaissais avant, mais euh, j'ai trouvé euh, le jeu d'acting super, surtout que pour le coup, il y a pas mal d'enfants et euh, je trouve qu'ils jouaient tous très bien euh...
1: ouais, c'est toujours, toujours difficile de fa bien ouais. faire jouer les, les enfants dans les films euh...
2: et là en plus on suit un enfant tout le long euh... sans spoiler parce que c'est dès le début mais euh, l'enfant du coup qui est kidnappé il a une petite sœur donc en fait on va beaucoup suivre le film à travers les yeux des deux enfants et je trouve que les deux ils sont excellents euh... On décroche pas du tout du film, euh, il joue super bien, euh, et pourtant, comme c'est un film un peu d'horreur, enfin euh, que ça parle de kidnapping, on passe quand même par plusieurs types d'émotions, et je trouve qu'il joue très bien. Euh, et euh, dans, dans la catégorie des films d'enlèvement, euh, je trouve que ça change pas mal. Enfin, pour le coup, euh, moi j'en avais pas mal regardé, euh, c'est un peu le genre de film qui que j'aime regarder.
1: J'ai des très bizarre.
2: <rire> J'ai goûts très bizarre. Et euh, je trouve euh, qu'il change un petit peu des autres. Il euh, y a un peu une partie euh, surnaturelle, mais pas trop poussée non plus. Donc euh, je trouve que ça gêne pas. Et euh, et euh, la petite ambiance rétro des années 70, c'est un petit bonus, mais euh, je l'ai trouvé euh, bien réalisé.
3: Très bon film à voir en cette
2: période, euh, oui, proche d'Halloween, super <rire> Mais en vrai, euh, et, moi je avais jamais entendu parler, il n'était pas très connu, et pourtant je trouve ça fou quand on voit que c'est le réalisateur de Sinister. Euh... Il, est, euh, il est disponible... Ah, il est dispo sur
1: Netflix Merci pour l'info eh ben, Merci Lisa euh, pour cette découverte. Vous auditeurs, n'hésitez pas à nous dire si vous l'avez vu. Et nous allons passer maintenant à la sélection de quelques films qui ont marqué l'année. Pas de bras, pas de chocolat, c'était une réplique connue d'intouchable. Nous avons maintenant pas de jambes, pas de voix avec la petite sirène. Tu t'es aventuré à la surface.
4: Un homme allait se noyer, je devais le sauver.
1: Cette obsession pour les humains doit cesser.
4: J'ai
2: envie d'en savoir davantage sur eux. Je peux t'aider. Tu ne pourras pas vivre dans ce monde à moins de devenir humaine. Mais... T'as quelque chose de changé, mais je saurais pas dire quoi. Je vois pas, c'est très bizarre. Elle
0: a des jambes Tu le vois pas
1: C'est un film de Ron Marshall avec Ellie Bailey, Cerise Calixte et Ravière Barden. Et Guillaume, je te laisse commencer.
0: <rire> bah moi j'ai pas aimé, hein. euh... <rire> je vais essayer d'élaborer un petit peu même si c'est difficile. Non alors, euh, j'ai pas tout détesté, bon. <rire> honnêtement. Euh, euh, j'ai préféré le dessin animé déjà, premièrement, euh, que ce live-action. Euh, pff, ben Déjà, visuellement, ça m'a vraiment pas aidé à rentrer dans le film. Il y a des plans qui sont sympas, des fois, quand même. Mais euh, les effets spéciaux, euh, c'est terrible. Alors déjà, j'ai l'impression de voir un deepfake pendant tout le film. Donc ça, ça m'a un petit peu dérangé quand même. Oh, ça reste un film pour les enfants, pour les petits-enfants. Euh, mais je pense que les live-action, et là, ça l'a souvent fait, euh, ça a souvent été le cas, ça a apporté quelque chose en plus. Euh, même pour les Disney qui, restent, qui sont de base des films pour les petits-enfants mais là ça n'a rien apporté de plus donc euh, bon, un peu dommage quoi
1: Je vais en parler rapidement euh, comment dire, bah moi mon avis il, est, il va être très très vite, euh, très, très vite passé parce que j'ai dormi <rire> j'ai dormi beaucoup pendant la séance parce que euh, en fait je me suis rendu compte en allant le voir que je n'aime pas La Petite Sirène, c'est une histoire avec laquelle je n'ai je jamais rentré, je suis jamais rentré dedans parce que vraiment je la trouve particulièrement euh... boring. Non, mais même pas ennuyeuse parce que il y a des histoires de princesses un peu, un peu, oui, ennuyeuses, un peu, peu classiques. Mais là, au-delà du classicisme de l'histoire, c'est surtout, je la trouve bête l'histoire, genre pardon, mais euh, j'échange ma voix contre une paire de jambes. <rire> non, enfin pourquoi, pourquoi tu fais ça, genre euh... bof. Enfin non, j'ai vraiment pas apprécié du tout le le, 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 le film. Euh, alors visuellement, pour moi, c'est calamiteux. Alors après, euh, ce qu'on disait tout à l'heure, le budget est quand même euh, minime pour un film Disney, genre c'est 40 millions, c'est ça? 40 millions, c'est ridicule, enfin, euh, c'est pas une grosse, grosse somme, enfin, c'est quand même pas mal, mais c'est pas non plus une grosse, grosse somme pour une production américaine. Euh, mais là où moi je vous suis pas du tout d'accord avec vous, pour moi, c'est un film qui s'adresse à personne parce que des films pour enfants, il y en a des très bons, et je trouve que c'est presque insulter les enfants que de les emmener voir ça. J'ai je, je, vraiment trouvé le. le... Alors. À la rigueur, de voir le film d'animation euh, classique ou lire l'histoire de la petite sirène, je dirais pourquoi pas, mais le live-action, au-delà de, de rien ajouter, ce film n'est pas utile. Pour autant, j'ai quand même donné quelques bons points, je trouve que l'actrice, j'ai trouvé particulièrement ok dans le film, je, je la trouve... Enfin, je trouve que son jeu est correct par rapport à l'histoire <rire> et par rapport au film dans lequel elle joue. Elle chante très bien, parce que je l'ai vu en VOSTFR, quand même. Euh, donc, euh, donc non, les costumes... Version originale sous-titrée français. Voilà, si on veut. Toute la... ouais, bref. Les costumes aussi, je les ai trouvés. Euh... Ok. Alors, en fait, le film, c'est ça. C'est soit je l'ai trouvé très nul, soit ok. Mais j'ai pas, pas euh, passé un bon moment devant. Bah, pour la plupart du temps, de toute façon, je n'étais pas vraiment devant. Donc, euh, donc voilà, pour moi, c'est. Non. C'est non. Quelqu'un. Euh... Lisa, je vois que tu es perplexe.
2: Euh, non, moi, justement, les derniers live-action que j'avais vus, genre, je ne les ai pas tous vus, mais j'avais plutôt bien aimé La Belle et la Bête, Mulan. Euh, je les avais trouvés plutôt sympas. Je trouve que ça apportait quelque chose par rapport au dessin animé. Donc, euh, je partais plutôt avec un bon a priori. Euh, J'ai été plutôt déçue. Mm -hmm. euh, déjà, parce que c'est moche. C'est vraiment laid.
1: Alors, je lis juste ce que tu as mis. Juste la première phrase. Sympa, mais moche.
2: <rire> J'ai trouvé ça très laid. Surtout les scènes sous l'eau euh, et euh, les persos. Enfin, Polochon euh, en phase terminale. Euh, <rire> non, mais vraiment.
0: Euh... Les animaux, aucun caractère ah, ouais. en fait. Aucun. Ouais. Même,
2: euh, je ne me rappelle plus comment ils s'appellent, mais les oiseaux, euh, ouais. catastrophiques. Enfin, les, vraiment, les animaux, c'est cauchemardesque.
0: Il y a un oiseau qui a fait toute une scène sous l'eau. Ah, ouais. Il parle sous l'eau.
2: D'ailleurs. Parlons-en, s'il vous plaît. Et euh, même les sirènes, je trouve qu'ils les ont rendues kitsch. Oh, euh, la, scène l euh, pff, la scène où elles sont toutes sorties de l'eau... La scène où elles sont toutes sorties de l'eau avec leurs euh, leur conjoints, enfin, les sirènes euh, hommes et femmes. Je trouve que le film a rendu ça kitsch, alors que de base, le dessin animé, il est plutôt mignon. Euh, là où je te rejoins, c'est sur l'actrice. Moi, j'ai bien aimé. Je trouve qu'elle joue plutôt bien. Je la connaissais pas avant, mais... Euh... Je trouve qu'elle joue plutôt bien, euh, elle chante bien, je trouve son perso ok. Euh, au niveau du costume même, je trouve que ça marche plutôt bien, je suis un peu déçue qu'il ne lui ait pas laissé les cheveux rouges. Mais,
1: mais euh, d'ailleurs, petite note à part, mais, euh, elle avait été décriée parce que c'est une actrice euh, noire, si je ne me trompe ouais. pas dans le film. Et, euh, et du coup ça a fait parler évidemment sur les réseaux sociaux parce que, oh là là mon dieu, Ariel est blanche avec les cheveux rouges. Euh, franchement les gars, si on, en 2023 on fait encore des débats là-dessus, il s'agira ah, de grandir. C'est une sirène.
2: <rire> Pour le coup, sa couleur de peau m'a pas du tout choquée, mais il euh, y avait quand même un truc dans le dessin animé autour des couleurs des cheveux euh, et, euh, et des couleurs des sirènes en général, parce que ça appartenait à différents continents, etc. Ouais,
4: représente avait... les sept mers.
2: Ouais, et, et elle, du coup, c'était censé être la mer rouge, je crois, il y avait quelque chose comme ça.
1: Bah là, de toute façon, ils en parlent pas. Si mes souvenirs non, sont exacts. Non, mais ils en
2: parlaient pas, enfin pas spécifiquement dans le dessin animé, mais je trouvais même que les cheveux rouges, ça lui apportait un peu de caractère, un peu de charisme. Là, du coup, je trouve qu'elle est un peu banale. Oui, il lui a vaguement mis les cheveux rouges, mais c'est un peu fade en fait. Ouais, là où dans le pas. dessin animé, ça lui donne du caractère quand même, ses cheveux rouges. Et pour le coup, je trouve que le fait qu'elle soit euh, noire ou métisse, ça change absolument rien. On a euh, Rihanna qui a des cheveux rouges magnifiques et ça fonctionne très bien. Donc je comprends pas pourquoi ils lui ont enlevé ça ses cheveux rouges. Il prendre Rihanna
0: en fait. Quand je le
2: disais, il y en avait plein qui disaient non, mais parce que le rouge, ce serait pas forcément là avec sa carnation, je suis pas d'accord. Pour moi, ils auraient très bien pu lui laisser les cheveux rouges et ça lui aurait donné un peu plus de, de punchy. Là, elle est un peu fadasse, quoi, euh, Ariel. Elle est gentille, elle est mignonne, mais elle est un peu fade. Quoi. Enfin, juste pour finir, euh, la, la scène un peu iconique euh, du euh, rocher avec euh, l'eau qui est dans le dessin animé fonctionne très bien. Là, euh, là, là, là ça, ça marche pas. Hein. <rire> ça marche pas. c'est. Le petit pouf derrière, ah, on ouais, y croit pas.
1: Ah,
2: hein. oh, c'est cringe. <rire> en fait, c'est ça le problème du film, c'est qu'en en fait, il est un peu cringe.
1: Moi, j'ai pas cette teneur cringe parce que vraiment, j'ai pas d'amour particulier pour le, même le film d'animation. Je l'ai vu étant très jeune et j'ai pas de souvenirs de, du film. Mais euh, j'ai pas ce côté cringe. Mais euh, du coup, je veux bien que tu te détailles un peu. Qu'est-ce qui, toi, te, te pose malaise à ce moment-là
2: Bah, euh, alors, bon, déjà, cette scène, de ménage je trouve qu'elle fonctionne pas du tout. Et oh, l'arrivée de l'eau, tout. En plus, c'est une scène qu'on voit dans la bande-annonce. Donc, euh, c'est même pas un spoil. Mais même dans le reste des personnages, Ursula. Et je, je trouve
0: que. <rire> ouais, il y avait vraiment moyen de faire un truc super avec Ursula. J'aime bien
2: cette actrice de je... manière générale, ouais. je comprends pas.
1: Moi je pensais qu'Ursula c'était un personnage quand même un peu horrifique. Alors calmons-nous, hein, encore une fois c'est un Disney, je sais que Disney et l'horreur on, ils ont un peu du mal, mais je pensais vraiment à, à, à ouais, un personnage un peu plus euh, vilain, tu vois, genre maléfique. Maléfique, elle a vraiment ce côté vilain de films d'animation, de, de films de film, de film pour, ok pour enfants, mais. Euh, et là je trouve que bah, en fait, c'est limite la tata. Un peu pas cool, mais, euh, mais ça va, quoi. Genre, euh, oh, je vais te piquer ta voix, mais je te donne des jambes.
4: Alors que là, non, mais ça, c'est l'histoire du conte, euh, ils peuvent pas changer, mais en tout cas, la Ursula du dessin animé, elle est quand même super charismatique. Elle a mmh. une grosse voix ça, ça. grave, elle est rigolote, elle sent que. Enfin. Après, je, compare, je peux pas comparer au film, mais je. Ouais. Bah, euh... C'est sûr que c'est un personnage qui est de base hyper charismatique et c'est dommage, je veux pas
2: lui rendre justice. Euh... Bah là, elle est cringe. Hein.
1: Elle est insipide un peu quand même, je suis désolé. Bah, mais... pas
2: insipide, justement, je trouve, ah, elle bon? me Enfin. C est, c est, ça donne un ton au film ouais, qui est un peu, hein, qui un peu mal à l'aise. Tout le long du film, ça, de, il me gêne ce film.
1: D'accord. Ambre
3: Alors moi, il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord avec vous et d'autres pas du tout. Euh, déjà, premièrement, je suis plutôt friande moi des Disney en règle générale. Donc comme Lisa, j'attendais un peu le live action. Enfin, C'est des choses que j'aime bien en... d'habitude. Et là, euh, pareil, je suis vraiment très déçue. En fait, je suis un peu mitigée dans le sens où je comprends pas trop ce qu'ils ont essayé de faire. Par exemple, euh, en termes de DA, ils ont essayé de rendre réaliste pas mal de personnages. Donc, euh, Paul Auchon, qui est devenu un poisson hyper frêle, alors que de base, euh, il est toujours flou, tout mignon. Euh, pareil, euh, la petite sirène qui a les cheveux rouges, mais du coup, ça sous-entend qu'en fait, elle est rousse, euh, un petit roux délavé. Euh. Enfin, des traits caractéristiques des personnages qu'ils ont décidé de rendre totalement réalistes. Et en même temps, comme on disait pour Ursula... Je trouve qu'elle a beaucoup plus de, de caractère et de profondeur dans le dessin animé, alors que dans le film, je trouve c'est une méchante vraiment c'est grossier en fait comment c'est amené. Euh, J'ai l'impression qu'ils ont essayé de ramener un petit côté drôle sans, vra... enfin, sans vraiment bien le faire. Enfin je sais pas, elle est c'est un peu bizarre. Euh, à côté de ça, par rapport à l'histoire euh, initiale. Ils ont voulu rajouter quelques petits éléments supplémentaires dans l'histoire. Je ne sais pour, pas pourquoi, si c'est pour rallonger, euh, si c'est pour rajouter un peu de complexité. Mais ça marche pas forcément, je trouve. Euh, si ce n'est pas bien amené, euh, gardez ça dans votre poche et puis c'est tout. Et, euh, et là où je ne suis pas du tout d'accord, c'est que j'ai rien contre l'actrice. Je ne sais pas si c'est son jeu à elle ou si c'est la l'écriture le, 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 qui a voulu lui donner ça, mais je trouve qu'elle a zéro expression. On dirait Vin Diesel dans euh, euh, Fast and Furious. Euh, oh, wow. Mais vraiment, le fait, quand elle est censée être triste, contente, machin, elle a la même tête de meuf qui comprend rien, je suis désolée, hein, mais elle a toujours euh, les mêmes sourcils relevés, elle paraît bête, enfin, alors que dans... <rire> l... Mais c'est vrai, je trouve, je suis désolée. Non, mais mais senti, mais c'est dans le jeu genre peut-être ouais. probablement elle est très bonne actrice mais dans ce film là moi je la connais pas ailleurs je trouve qu'elle ils lui ont donné enfin tu as l'impression que Ariel est bête qu'elle comprend rien alors que elle est pas stupide ok elle découvre le monde des humains mais euh, euh, ça va euh, elle est pas non plus euh, à côté de la plaque tout le long et je trouve que je sais pas j'ai eu beaucoup de mal avec le jeu d'autres jeux, euh, d'ailleurs d'autres acteurs, il y en a, ça va, ils, ils se débrouillent pas trop mal. Mais euh, ouais, globalement, j'ai été plutôt déçu Je n'ai pas trop compris où ils voulaient en venir.
1: Alors par contre, je, je tiens quand même à... à j'ai regardé du coup quelques visuels des personnages de l'animé après, après le, le, le film. Je trouve que par contre, niveau costume, au niveau du, 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 de Eric, c'est Eric, hein, euh, au niveau de lui, je trouve que vraiment, ils ont bien géré ça. Voilà, c'est l'un des seuls bons points que j'ai trouvé.
3: En vrai oui, je trouve que lui il est, il est plutôt
2: bien représenté Sinon tout le reste j'avoue est un peu kitsch et un peu mal fait Puis c'est vrai que tu parlais du budget Mais en fait, en fait ce film à la fin je me suis juste dit Mais du coup en fait Pourquoi Parce en fait, se sont lancés effectivement dans un truc Où je pense que le budget n'était pas du tout adapté Pour le type de film Qui est, je pense du nombre d'effets spéciaux En plus je ne sais plus qui en parlait l'autre jour Mais le fait que ça tombe après Avatar Aïe c'est coup dur pour eux et en fait je me dis pourquoi faire ce film alors que de base il n'y avait pas le budget quoi Ou
4: pourquoi le sortir au cinéma puisque là ces dernières, ces dernières années Disney on a vu qu'il y avait différents projets, certains qui allaient au cinéma, d'autres qui restaient sur Disney+, comme Mulan, le live action Mulan par exemple n'était pas sorti au cinéma.
2: Pour le coup lui aurait mérité de sortir au cinéma parce qu'en plus il y avait quand même plusieurs scènes avec des beaux paysages, des batailles qui auraient été plutôt cool au cinéma.
1: Mais c'est comme les derniers, euh, même les derniers, certains d'un Pixar, euh, je crois que certes, tous les Pixar ne sont pas sortis au cinéma. Euh, Lucas, il ne me semble pas qu'il soit sorti au cinéma.
4: Lucas, Soul et en Disney, euh, est euh, et, Raya. Euh,
1: et euh, aussi euh, le panda, le panda, euh, le panda rouge. Là, Red. Euh, Red. Euh, ils ne sont pas sortis au cinéma. Et c'est vrai que je trouve que ça, ça aurait été vraiment des films qui auraient plus mérité leur place. Mais, euh, mais c'est vrai qu'en termes de live action, euh, alors moi j'avais vu que euh, La Belle et la Bête.
4: Sympa. Avec Emma Watson Ouais. Non, t'as pas aimé Bah non. Oh, il était pas.
1: Je vais être très honnête, je trouve que les live-action Disney n'apportent strictement rien.
4: Est-ce que de base, tu aimes les dessins animés Disney aussi <rire> alors, Non, mais oui. c'est une vraie bon, question alors, parce que. Si j'ai vu
1: La Belle et la Bête, c'est parce que La Belle et la Bête fait partie de mes. Per... Enfin, de, de, des princesses, fait partie de mes Disney favoris. Je trouve que. Euh, bon, même s'il a un petit syndrome de Stockholm qui se déguise, mais euh, je trouve que l'histoire est vraiment bien amenée, les personnages sont assez cool. Euh, je trouve par contre que le live action, j'étais un peu, bah, un peu euh, ennuyé parce que je trouve que il et c'est vraiment limite un copier-coller. Et du coup, j'étais juste en mode, bah oui, d'accord, vous avez mis des vrais acteurs, mais ça n'apporte rien. Je trouve pas qu'en termes de réel ce soit impressionnant. En fait, il n'y a rien qui m'a impressionné dans le film.
2: Je pense que si tu veux un live action qui change du dessin animé, c'est si ça c'est ta demande, je pense qu'il faut plus que tu, tu tournes vers des Mulan, tu vois ouais.
4: Ouais, là où moi tu vois justement, Mulan, je sais que c'est ce que j'avais moins aimé parce que j'avais vu avant d'autres live action comme Le Roi Lion où c'était euh, vraiment mot pour mot et scène pour scène, la même chose que le dessin animé que tu revois avec des techniques différentes modernes et qui pour moi juste font un peu revivre l'histoire peut-être pour une autre génération. Mulan, euh, ouais, pour le coup, moi ça m'avait un peu déçu de ne pas retrouver des personnages mmh. comme Cheng ou Mushu. Ou, mais <rire> le, le film est très bien, mais il devrait presque faire. Est-ce que ça a vraiment. Ça... Du coup, ça s'appelle pas pour moi un live action, c'est un film Mulan, mais qui redonne pas vie au dessin animé parce que c'est le principe, c'est vraiment de reprendre les, les les histoires telles quelles et de, de les passer
3: en film. Quoi. Mais je rejoins, enfin, moi je te rejoins un peu sur l'utilité des live action. En effet, euh, en règle générale, après, euh, peut-être que certaines personnes préféreront le voir en film plutôt qu'en dessin animé. Peut-être que le public et la cible est un peu plus âgé, je ne sais pas. Mais par exemple, je préfère euh, « La belle et la bête » qui est copie conforme, mais au moins je retrouve l'histoire, etc., que « La petite sirène » où ils ont voulu ajouter des twists, où ils ont voulu ajouter leurs touches, mais je trouve que c'est hyper mal amené. Autant rester sur l'histoire de base, « Faites ça bien », et, euh, et voilà quoi.
1: Ouais non je suis d'accord, je, je suis d'accord, c'est vrai qu'en comparaison je préfère mille fois le, le, le bel bête en, en live action que, que la petite sirène. Bon bah en tout cas on peut dire que la vie est plutôt euh, unanime autour de cette table, je trouve qu'on a bien apprécié euh, ce film. Euh, pas du tout, mais c'est normal. <rire> euh, nous allons passer à la suite, à moins que vous ayez un dernier mot à dire. C'est bon, et eh ben on va pouvoir passer à la suite. Après cette déception, nous allons sans doute parler du meilleur film de l'année. Je vais pas être très objectif, le film qui mélange BD, cinéma, direction artistique de qualité. L'overdose du tisseur de toile ne fait que commencer, parlons maintenant de Spider-Man Across the Spider-Verse.
4: Tu veux faire un tour oh Ouais Il y a une équipe d'élite avec tous les meilleurs speeder héros Ouais, ouais, c'est qui le nouveau Comment on fait pour rejoindre la speeder team Tu ne pourras jamais en faire partie. Et surtout qu'on ne parle pas de Doctor Strange, ni du petit
1: intello de terre. Un, S'il te plaît, vas-y mollo avec le gamin
4: Tu dois choisir entre sauver une personne et sauver tous les univers. Envoie-moi oh, bon, 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 chez moi. Non, je suis désolé.
1: Mais je peux faire les deux Spider-Man réussit toujours Pas toujours Spider-Man Across the Spider-Verse est un film réalisé par Joachim De Santos avec Oscar Isaac, Ailey Stenfield et Shane Moore. Je peux commencer Fais-toi plaisir. Je pense que je vais carrément me faire plaisir. Bah pour moi, c'est l'un des meilleurs films de l'année. Si ce n'est pas le meilleur film de l'année... De euh, ta vie euh, <rire> Du monde entier La La Land existe. <rire> vrai. La La Land existe et euh, jamais dans mon cœur. Voilà. Euh, non, plus sérieusement, c'est l'un des films les plus grandiose que j'ai vu de ces dix dernières années, euh, voire même depuis très très longtemps. En termes de, de créativité, il est fascinant, il est vraiment fascinant, que ce soit euh, visuellement, auditivement, euh, scénaristiquement même, il se tient très très bien. Je trouve que c'est une très bonne gestion des multiverses euh, qui change complètement avec la gestion catastrophique qu'à Marvel de, de ce truc. Across the Spider-Verse est, est pour moi genre le, le, le meilleur film de, de cette année. Enfin, j'ai pas peur des mots. <rire> Visuellement, c'est un délire. C'est vraiment incroyable. Il y a, y, a, y a tout. Il y a de la BD, du live-action. Du live Il y a un peu de live-action dans le film. Mais tout est super bien incorporé. Le personnage de la tâche est... Et, et bah, on parlait justement de, de méchants qui sont, euh, qui sont soit trop, euh, trop méchants, soit trop trop gentils, je trouve que la tâche est un petit peu cet entre-deux qui n'est pas que méchant en fait, tu comprends que le mec euh, bah, c'est un gars qui a pas eu de chance, qui a subi une expérience ratée, et qui bah, à cause de ça il a perdu son travail, sa femme, il a tout perdu, du coup il est obligé de se, se mettre dans la criminalité, donc euh, je trouve que même par les messages qu'il transmet, je trouve que le film est, est bon, et juste, euh, le, bon bah bien sûr parlons quand même de, du, du personnage principal Miles Morales c'est sans doute l'un des meilleurs Spider-Man euh, de, 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 de tous les Spider-Man qu'il existe hein, euh, le, le le personnage est super bien caractérisé et au-delà du fait que bah, ce, soit, euh, ce soit encore quelqu'un qui se soit fait mordre par une araignée je trouve qu'il marche super bien parce que ses relations elles, sont vachement difficiles euh, de par la nature de ses pouvoirs de par euh, les responsabilités que ça lui donne euh, bah, là je trouve qu'on le retrouve super bien parce qu'au bah, fur et à mesure de l'histoire on, on se rend compte qu'être Spiderman c'est pas seulement euh, sauver les gens qu'on aime c'est aussi sauver d'autres gens et je trouve que le film aborde ce sujet très bien aussi donc euh, non pour moi c'est un pari réussi Et je suis très très content de cette suite Et j'attends qu'une chose c'est que la partie 2 sorte Mais on n'aura pas avant 2025
0: Pourquoi il vient encore 2025 déjà
1: euh, Parce que grève des scénaristes euh, Cher ami, grève à Hollywood et, euh, et on soutient bien sûr la grève C'est normal que les gens fassent grève quand ils ça devait être dé... euh,
4: cette année
1: À la base il devait sortir début 2024 30 avril 2024 à la base Et euh, finalement il, a été, il va être repoussé euh. Mais tant mieux parce que alors Petite euh, aparté euh, même si le film, euh, et je trouve, enfin euh, je, j'espère, je, je, je pense que les équipes créatives ont dû vraiment s'amuser à faire le film, je sais qu'il y a eu aussi des, grosses, euh, coups, des gros coups de pression, euh, nous on, quand on joue aux jeux vidéo on m'appelle ça le crunch, je ne sais pas si ça s'appelle si pareil dans le cinéma, mais euh, le crunch c'est vraiment le fait de travailler limite 7 jours sur 7, 12 heures sur euh, 24, c'est avoir des cadences infernales, donc c'est des conditions de travail qui sont calamiteuses. Euh, donc j'espère vraiment que pour la suite Il n'y aura pas ça Et je pense que c'est aussi pour ça que le film a eu euh, ce, ce report Et je, 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 je suis favorable au report Bien évidemment Donc, euh, donc voilà Qui veut se lancer sur Spider-Man Ambre
3: euh, Oui bon bah moi je te rejoins hein. J'ai trouvé ce film incroyable euh, Je trouve euh, le graphisme Le travail euh, effectué Absolument génial Bravo à tous ceux qui ont bossé dessus. Euh, C'est clairement une claque quand tu le vois. Euh, T'as euh, multiples styles. Euh, tous ceux qui sont un peu euh, touchés par, par l'art, par, euh, par les graphismes, etc. Euh, je pense seront tous un peu euh, en plan de rompe à la vue. Euh, L'histoire aussi est très digeste, très bien. Je trouve que le premier film était déjà euh, vraiment top. Euh, on monte encore d'un cran avec le deuxième. Euh, pareil, et c'est un film qui est relativement long, je ne sais plus combien de temps il dure, mais en final, ça passe très bien, il y a énormément d'action, énormément de crossovers, je ne sais pas si c'est des crossovers, euh, je ne sais pas si c'est ça le terme, mais... Euh... Oui, enfin, euh... oui, la gestion du multivers c'est hyper bien géré, c'est hyper... drôle en même temps, et puis aussi tu t'attaches au personnage, c'est émouvant, enfin tu passes par plein d'étapes. Euh, je trouve aussi que les styles graphiques sont bien abordés pour euh, les différents moments du film. Euh, non, vraiment un film euh, magnifique, euh, très bien géré. Et je pense que, que t'aimes ou pas l'univers euh, des super-héros en, en, en règle générale, je pense que tu peux quand même l'apprécier ou au moins visuellement euh, euh, être subjugué par euh, tout ce qu'il y a en face de toi. Quoi. Et avoir au cinéma en plus euh, incroyable. Et aussi la BO, la bande-son, c'est pas la BO.
1: Bande originale, si c'est okay.
3: ça. Ok, la bande-son est folle. Un incroyable, euh, vraiment euh,
1: top quoi. Je voulais rebondir justement euh, sur les, les, les personnages, il y a un personnage que pas, dont j'ai pas parlé mais euh, il est hyper important dans le film, c'est même lui qui l'ouvre enfin c'est même elle qui l'ouvre, c'est quand même le personnage de, de Spider-Gwen, enfin Gwen Stacy waouh, wow. mais quel claque ce personnage bordel, <rire> enfin vraiment elle est incroyable Je, tout, autant il y a la qualité de, du personnage mais il y a aussi la qualité de l'animation euh, le personnage est animé, enfin la, la scène d'intro euh, où elle est Spider-Man, c'est la meilleure scène de Spider-Man. Elle est impeccable. Lisa, c'est à toi, du coup. Euh,
2: moi, je vous rejoins euh, sur euh, le film en général qui est vraiment magnifique avec un très beau travail d'animation. Euh, je pense que c'est très personnel parce que je suis un petit peu moins embarquée par euh, les histoires de multiverse. Du coup, je pense que j'ai quand même préféré le premier euh, pour l'histoire. Euh, à mon avis, tu vas pas être d'accord avec ça, mais j'ai aussi préféré le premier en termes d'animation. Euh, en fait, le deuxième, le travail d'animation, je l'entends, est beaucoup plus poussé. Mais en fait, je trouve comme il y a tout le côté multiverse, l'animation va être calée là-dessus. Et c'est un petit peu moins mon délire. Euh, j'ai préféré dans le premier... En fait, ce que j'ai bien aimé dans le premier, c'est... Euh, tous les arrière-plans, poussés, euh, les lieux, les appartements, etc., la ville. Et là, en fait, comme on est dans un côté un peu multiverse, du coup, c'est vrai que tout est un peu plus flou, euh, euh, tout est un peu plus dans le dynamisme. Alors, c'est hyper impressionnant, c'est très bien réalisé, mais c'est juste un peu moins macam. Mais voilà, c'est très personnel, ça reste un très beau film. Euh... Mais j'ai préféré le premier. Juste, par contre, comme le disait très justement Ambre... Euh... Je pense que là où tout le monde peut apprécier ce film, c'est vraiment que de base l'univers Marvel, l'univers Spider-Man, c'est vraiment pas du tout du tout, du tout, tout mon délire. Encore moins euh, quand ça parle de multiverse et pourtant ça m'a pas empêché d'apprécier les deux films. Donc je pense vraiment euh, que c'est un film que tout le monde peut aller voir parce que moi, de base, il me tentait pas vraiment. Et je suis vraiment contente d'avoir vu les deux au final. Donc euh, quand même à voir.
1: Juliette, vas-y.
4: Bah, vous en avez très bien parlé beaucoup. Je sais pas si j'ai vraiment autre chose à ajouter Effectivement, euh, on prend plein là-dessus. Euh, ouais. petite mention spéciale à des, aux blagues graphiques qu'il y avait un petit peu dans le, dans le, dans le film, qui, je pense, était un peu ciblée à, aux personnes qui travaillent justement dans ce milieu-là aussi. Mais on sent que c'est des passionnés qui ont fait le film. Euh, je, il je lui un Spider-Man des typographies, il y a un Jeff Combs qui est cassé, qui est cassé à un moment. Des petites choses comme ça que je trouvais assez amusantes.
0: Ouais, je suis assez d'accord. Enfin, bah, visuellement, comme vous l'avez dit, euh, c'est ouf. Ça me fait même peur d'imaginer le taf que c'est. <rire> je à la place de voir... Euh, enfin, j'ai du mal à quantifier la, 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 le travail euh,
1: visuel euh, que c'est. Enfin, J'imagine pas. Surtout que, je crois, alors de ce que j'ai cru lire, il existe plusieurs versions du film. Ou genre, en fait, t'as des petites variations entre chaque, euh, chaque copie, enfin, ou peut-être pas chaque copie, mais je crois qu'il existe genre quatre versions du film. Euh, pourquoi C'est ouais, <rire> bah, un ce que
0: tu disais, Juliette, euh, par des passionnés pour des passionnés, quoi. Euh, Au-delà du, du visuel, euh, moi, je suis pas euh, incroyablement passionné de, par les Spider-Man, ni par... Euh, tout ce qui est Spider-Verse spider j'arrive même pas à le dire euh, un peu comme, comme Lisa c'est pas des choses qui me touchent beaucoup mais je trouve que c'est un multiverse qui avait du sens parce que pour tout ce que ça a apporté tous les autres personnages moi j'ai beaucoup aimé c'est peut-être jusqu'à présent ce que j'aimais le plus c'était la trilogie Spider-Man avec Toby Maguire mais c'est vrai que c'était Spider-Man un petit peu des méchants et Mary Jane et c'est tout quoi et là bah, en fait c'est bien plus complexe que ça et il y a beaucoup plus de personnages sans que ce soit indigeste et euh, tous les personnages ont beaucoup d'intérêt le personnage de Gwen qui est aussi un Spider-Man il est vachement bien euh, Spider-Punk qui m'a fait mourir de rire et bah, c'est un Spider-Man, un Spider-Man indien et euh, c'est un des rares films où il y a euh, 14 000 personnages qui ont 14 000 personnalités et ils sont tous super bien fichus et on, on y accroche très facilement parce que c'est super bien amené euh, voilà doucement euh, je, trou je trouve ça super et j'attends la, la suite aussi avec impatience ça va falloir être un peu patient mais euh, j'ai hâte
3: juste j'aime bien que euh, graphiquement enfin que graphique même pas que graphiquement mais que tout ait du sens euh, dans le sens où euh, comme tu disais très justement ils reprennent des codes des comics qui est l'origine même euh, de l'histoire et je suis un peu, en vrai, je rejoins un peu Elisa euh, et Guillaume euh, sur le terme du multiverse. C'est pas forcément mon délire aussi. Des fois, je comprends pas trop ou quand ça va trop loin, je suis un peu perdue. Mais là, je trouve que c'est bien traité. C'est aussi euh, tout le sujet de, de, des histoires Spider-Man et aussi Marvel et autres. Et euh, je trouve que c'est hyper bien abordé. Le fait qu'en effet, chacun a sa personnalité, certes, mais même graphiquement, je trouve que c'est pas juste nous envoyer euh, des choses plein la tête euh, juste pour. Pour la beauté de la chose euh, ça, ça a vraiment du sens et ça ajoute quelque chose à chaque fois à l'histoire donc je trouve que ça c'est important aussi c'est pas juste euh, ouais on a fait un film super beau et puis c'est tout vous devez vous devez kiffer parce que c'est beau non c'est que ça a été fait comme ça pour une raison et ça a été très bien fait
1: Bon voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de cette merveille euh, je suis, Tu as fait le tour <rire> je, je suis toujours dans la nuance quand il s'agit de ce film, bien sûr Nous allons passer à la suite Et pour la suite, nous allons passer à des créatures gigantesques Des morts qui reviennent à la vie Et parfois des donjons Un film qui a fait l'unanimité, n'est-ce pas Lisa Autour de cette table, je parle bien sûr de Donjons et Dragons On affronte le pire maléfice que le monde ait connu
0: elle assassine les nôtres.
1: Ça ne ressemble à rien de ce qu'on connaît.
0: Sa magie est d'un tout autre niveau.
1: Tu ne réponds que quand je t'interroge. Ok
4: Oui. Pourquoi tu as dit ok à la fin de ta
0: phrase J'ai pas dit ok.
1: Donjon et dragon, l'honneur des voleurs est un film réalisé par Jonathan Goldstein avec Chris Pine et Michel Rodriguez. Eh bien Lisa, euh, vu que tu es la personne qui a le plus aimé ce film... Attends, j'essaie de ne pas rire. Je te laisse en parler en première.
2: Donc déjà, je vais pas dire qu'on m'a forcé à le voir, mais presque... Euh... <rire> là où je m'attendais vraiment pas à grand chose je pense que j'ai quand même été très déçue euh... je pense que c'est rare après un film que je me dis ça mais là vraiment c'est je pense deux heures de ma vie euh, qu'on ne me rendra malheureusement jamais euh... j'ai eu un petit espoir au tout début quand j'ai vu Hugh Grant je me suis dit ah euh, oh, en vrai cool je me suis dit euh, bon casting et franchement au bout d'une demi-heure j'avais vraiment de la peine pour lui je me suis dit mais Comment est-ce qu'il a pu se faire embarquer là-dedans En fait, je pense que tout le long du film, j'étais affligée, déjà par l'humour. Je pense que ça m non seulement ça m'a pas décroché un sourire, mais vraiment tout au long du film, je faisais des pauses et je me disais « Mais est-ce que ça avait vraiment pour objectif de me faire rire ?» En fait, de base, les comédies, je pense que c'est pas, trop... pas trop la cible des comédies. Mais euh, tu vois, autant euh, dans Spider-Man, euh, je, je, il voilà, y a des blagues qui me faisaient sourire ou rire. Là, vraiment, j'étais affligée de A à Z tout le long du film par les euh, tentatives d'humour qui ont été faites. On parlait avec The Creator aussi euh, du scénario. Euh, là, je trouve que c'est gentil comme le frais du Disney, mais du coup, sans la patte Disney. Et que, du coup, ça présente vraiment aucun intérêt. Euh, j'ai même pas trop su en fait quelle était euh, je pense la cible du film parce qu'on pourrait croire qu'ils essaient de cibler un petit peu les joueurs de Donjons et Dragons là où euh... en fait je vois pas à la limite on peut voir où est-ce qu'ils veulent en venir avec quelques... on voit que les personnages ont des quêtes etc mais ça fait pas vraiment référence au jeu donc j'ai l'impression que ça cible pas les joueurs j'ai l'impression que ça cible pas vraiment les non-joueurs c'est pas vraiment un film pour enfants mais je comprends pas trop comment non plus ça cible les adultes euh... Je... une perte de temps, une perte de temps, et une perte d'argent, je comprends pas ce film
1: moi, je, serais, je suis très content d'avoir entendu Lisa en parler en premier de, de, de ce film. Euh, bah écoute, je vais, je vais te suivre, je vais continuer. Euh, enfin, je vais pas te suivre dans ton avis, mais euh, mais je j'entends je, ce que tu dis et je suis pas. Je, je vais je vais pas te dire, oh mon Dieu, je suis complètement en désaccord avec toi. Euh, en fait, et je pense que pour la plupart des euh, gens qui sont autour de toi, euh, on a vu la bande annonce et on s'est fait. Ah oui, c'est vrai, il y a ça dans le film. Je ne vais pas dire que le film m'a marqué, parce que clairement il ne m'a pas vraiment marqué, soyons, soyons honnêtes 30 secondes. Je trouve que l'histoire se tient, euh, c'est du héroïque fantasy un peu, euh, oui, un peu classique. Euh, c'est euh, bon, il bah, y a des créatures, il y a des morts. Euh. Enfin moi j'ai passé plutôt un bon moment devant. je trouvais que les acteurs étaient plutôt convaincants. Les effets spéciaux, il y en a des kitsch, il y en a qui marchent, personnellement, moi j'ai trouvé. Tu as l'air euh, parfaitement d'être en accord avec moi Lisa, je, de, ce, de ce que je vois. J'en ai pas beaucoup de souvenirs pour être tout à fait honnête, parce que le film on l'a vu quand même en, en avril de cette année, donc c'est un, un peu loin pour moi. Mais euh, pff, ça va, genre c'est ok quoi.
2: Mais tu
4: t'es pas ennuyé
1: Non
0: Ok.
4: Ouais, non, justement, euh, bah, moi je m'avale que je me suis pas ennuyé non plus quand euh, on l'a vu au cinéma avec Dylan. C'est vraiment un bon moment. Au début, je ne je... m'attendais pas à grand-chose, mais les premiers plans nous ont assez vite surpris. Je sais que c'est de que quand ils avancent dans la prison, il y a une chaîne, il y a des trucs, on se dit ah oui, c'est quand même assez quali. Et que bon, l'histoire, elle... enfin, effectivement, ce n'est pas le film de l'année, mais l'histoire, c'est regarder tranquillement. Il y a un moment même. Enfin... Quand ils, comme le, le film prend un peu la forme d'une quête où euh, ils doivent récupérer un objet pour pouvoir faire ça, pour arriver à leur but. J'ai pu me représenter à peu près à quel moment de l'histoire on était rendu, parce qu'il venait de, ré de... de récupérer l'objet, donc il allait rester forcément toute la bataille finale et le truc. Et je me suis dit « Ah super, euh, le film, il en reste encore un bon, un bon moment, enfin euh, une bonne partie, et on va pouvoir regarder ça euh, encore un moment ». Et franchement, non, le, je ne sais pas si peut-être l'humour passait mieux en, en VO au cinéma qu'en euh, que qu VF, je crois que tu m'as dit que tu l'avais vu en ouais. français sur ta télé. Mais non, franchement, c'était assez agréable, le casting super cool.
1: Mmh, toi, je suis d'accord.
4: Les blagues, je me rappelle avoir rigolé, moi <rire>
1: Je suis très bon public au niveau des blagues nulles Moi il n'y a, a pas de problème Je veux dire vous avez vu les lancements de cette émission C'est moi qui les écris
4: ouais, Après je sais que regardé, je l'ai regardé une deuxième fois à un moment Parce que je me faisais une soirée pizza euh, toute seule Et je me suis dit tiens euh, tant veux un film que je me rappelle avoir bien aimé Là effectivement en français J'ai pas pas ah. riri, et puis j'ai pas comment... J'ai pu voir la ouais, différence Entre quand je l'ai regardé ah. au cinéma Et quand je l'ai vu justement sur ma télé Donc euh, je peux comprendre Le, le... Bon, le deuxième visionnage, j'ai beaucoup moins apprécié mais euh, ouais. ouais, c'est
2: sympa. J'aimerais te dire que je laisserais la chance au film en VO, mais non. Je ne m'affligerai pas ça. C'est trop tard ah. maintenant.
1: <rire> moi, objectif, honnêtement, franchement, c'est un film, ouais, je pourrais me le remater une seconde fois sans problème.
3: Alors moi, déjà, je ne l'ai pas vu au cinéma. Je l'ai vu bien assise confortablement sur mon canapé. Donc, euh, j'ai peut-être pas la même expérience que, que certains. Alors, de base je sais pas si c'est après avoir vu la bande annonce ou quoi, je m'attendais à voir un film du genre World of, World of Warcraft que j'avais trouvé très très nul et j'avais l'impression que ça allait être dans la même veine. Euh, je trouve pas. C'est mieux que ça à quoi je m'attendais, très honnêtement. En vrai, j'ai pas passé un mauvais moment sans dire que c'était incroyable. Euh, je suis pas du tout friand de, de l'humour un peu grossier américain, mais là j'ai il me semble que j'ai un peu rigolé, ça date un peu, mais il me semble que c'était assez sympa. Le seul truc que je reproche, mais est-ce que je peux le reprocher Mais c'est plus selon mes attentes, c'est le titre, qui est donc Donjons et Dragons. Et j'ai euh, trouvé très peu de parallèles à, cette, fin, à, à ce jeu de rôle, finalement. Peut-être quelques noms de sorts. Et euh, oui, en effet, c'est un univers fantastique, etc. Mais franchement, le film aurait pu s'appeler euh, « Georges et la plume magique ».
0: Euh... Très bon film au passage
1: Alors, je... Ça existe Je veux faire une bande-annonce de Georges et la plume magique
4: En vrai je trouve qu'on trouvait assez bien le jeu de rôle quand même euh, dans les personnages la distribution, le, le magicien le paladin, euh, toute la petite compagnie qui part euh, euh, bah, chercher son... Oui, il y avait comme une dynamique de Donc,
3: jeu. Ouais, mais pour moi, ça, c'est une notion de quête. Et la notion de quête, elle revient souvent euh, dans euh, les... Parce que, par exemple, Le Seigneur des Anneaux, il euh, y a une quête. Il y a aussi un perso des, des personnages, des elfes, des nains, etc. Des personnages qu'on retrouve au final dans Donjons et Dragons. Sauf que moi, ce qui m'importe dans Donjons et Dragons, c'est comment le, le, le joueur, au final... Euh, euh, décide de, de, de mener son enquête etc enfin moi c'est ce côté là qui me dérange c'est le rapport au jeu parce que quand tu joues un jeu de rôle tu tu, tu te sens emporté tu sens que c'est aussi euh, les choix des joueurs c'est pas juste une quête de gens qui y vivent enfin je sais pas c'est toute une perception et moi toute cette perception là elle me elle, elle me manque quoi pour moi c'est vraiment une quête fantastique c'est si c'est euh, ce qu'on attend du film très bien mais juste par rapport au titre ça me ça me gêne un peu
0: je, je, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Après, si on avait rajouté là-dedans du euh, donjon, donjon dragon, jeu de plateau et tout ça, on n'aurait pas du tout eu le même film. On aurait eu un film avec, euh, comme Jumanji, où il y a le parallèle entre la réalité, le plateau, les dés et ce qui se passe à l'intérieur mmh. et c'était pas du
1: tout voulu être comme ça c'est dans l'univers de Donjons et Dragons euh, c'est dans l'univers
2: la... du fantastique la... 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 comme elle dit mais c'est <rire> pas l'univers de Donjons et Dragons oui mais
1: effectivement là c'est par rapport aux attentes d'Ambre ce sont ses attentes par rapport au film
2: mais par rapport au titre au final c'est ce qu'on me vend de base
0: quand je dis ça effectivement euh, pour coller au titre il aurait fallu faire ça et je suis content qu'il l'ait pas fait parce qu'on a eu autre chose qui était moi j'ai trouvé ça rigolo, assez rafraîchissant c'était sympa mais je mais pas plus, hein mais là, c'est le regard menaçant de Lisa qui m'a fait ça, qui m'a fait ça. Tout le monde
2: a peur que je les juge.
0: Non, je suis d'accord avec toi, Ambre, on retrouve pas l'esprit Donjons et Dragons tel qu'on le connaît, mis à part que c'est le Donjons et Dragons joué presque comme un joueur pourrait s'imaginer dans sa tête. C'est un petit peu Donjons et Dragons, c'est une histoire racontée, c'est l'histoire du pas d'une partie, mais d'une euh, oui, compa de, de compagnie qui, qui, qui aurait pu être jouée par des joueurs de Donjons et Dragons, mais il n'y a pas tout ce côté jeu et l'absence de tout ce côté jeu et tout, ça ne m'a pas forcément dérangé. Je suis très étranger euh, au thème euh, du Donjons et Dragons, du jeu de rôle euh, et tout ça, bah, j'en ai jamais fait. Du coup, ça m'a plongé, plongé complètement dans, dans cette histoire, surtout gros, plus sur l'humour, moi j'étais mo mort de rire en vrai, donc... Euh... Ça m'a suffi à traverser le film, sans problème.
1: Et bah écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur ce film. Euh, on va passer du coup au dernier film de cette émission. Pas de blague pour ce film qui revient sur un sujet méconnu, la justice restaurative. Parlons maintenant de « Je verrai toujours vos visages
2: ». Vous pourriez nous expliquer un peu comment vous avez entendu parler de la justice restaurative
1: C'est des victimes qui rencontrent des détenus.
2: On ne parle pas à leur place, on ne suggère rien, on écoute. On accueille, inconditionnellement.
1: J'aimerais revoir mon frère j'ai pas envie de le croiser par hasard. J'ai perdu mon frère quand j'ai porté plainte, en fait. Et ça me fait de la peine. Parce que j'adorais mon frère. Je verrai toujours vos visages. C'est un film de Jeannery avec Adèle Exarchopoulos, Dali Ben Salah, Leila Bechti, Gilles Lelouch. Euh, bah Juju, vas-y.
4: J'avoue qu'en plus, c'est un film que j'ai regardé euh, parce qu'il était au programme de l'émission et que je voulais savoir de quoi on allait parler. Mais franchement, euh, j'ai beaucoup aimé euh... C'est un film qui retrace l'histoire de, de médiateurs qui sont en train d'organiser des rencontres entre des victimes et euh, des, des personnes, des crimi enfin, criminels ou des personnes ayant commis un crime. Et ils se retrouvent euh, confrontés les uns aux autres dans une même salle euh, pour parler de euh, comment ils ont vécu leur agression ou euh, pourquoi ils ont commis leur crime. Donc, il euh, y a une tension très forte tout le long du film parce que euh, le, le but, c'est d'avoir un dialogue euh, intelligent et construit qui fasse du bien à tout le monde. Mais euh, on, voit, on connaît les faiblesses de chacun des personnages euh, qui nous sont présentés un à un. Donc, euh, on sait que les... Enfin, les personnes sont dans la pièce sans vraiment avoir envie d'y être et... Enfin, bref, je rentre dans les détails mais ce que je voulais dire c'est que je trouve que le jeu d'acteur de chacune des personnes est vraiment excellent que le film est vraiment poignant qu'on arrive à se mettre à la place des victimes comme des criminels qui racontent leur histoire euh, je crois pas avoir pleuré devant le film mais j'étais pas loin en tout cas et c'est ça aussi qui fait que le, le jeu était bon c'est pas de l'art moyen mais... C'est juste sincère et on est désolé pour eux. Et... Enfin, en gros, voilà, je trouve que le jeu d'acteur est très bon et qu'on ne voit pas trop le, le, la trame du film passer. Juste on écoute les histoires des personnes les unes après les autres.
3: Euh, moi, c'est un film que j'ai vachement apprécié. Euh, je trouve que c'est très bien joué. Je te rejoins, Juliette. Et je trouve que les personnages et les histoires sont vraiment touchantes. Euh, en tout cas, moi, j'ai appris... Enfin, euh, je ne connaissais pas ce métier... Euh, je, trouve que, enfin, je pense pas que ce soit très connu euh, je pense aussi que c'est un peu délicat, mine de rien cette histoire de, de, de médiation puisque c'est des gens qui doivent pas mettre en avant leurs leur préjugés entre guillemets et leur, leur, leur conscience à ce niveau, c'est juste une un espace agréable pour les gens que ce soit les victimes et les autres de, de, de s'exprimer sur ce qu'ils ont pu ressentir sur les dégâts etc les pourquoi du comment ou non et je pense que ça permet euh, au, à tout le monde de se sentir plus léger et de pouvoir peut-être passer à autre chose sur cette, certains vécus donc je trouve ça vraiment intéressant donc ouais le jeu est très bon le casting est très très sympa il me semble que j'ai pleuré euh, donc, euh, après, j'ai la larme facile, mais là, je pense que c'est pas pour rien que j'ai pleuré. C'est mérité. mérité, tout à fait. <rire> euh, j'ai euh, ai bien aimé le film aussi parce que je l'ai pas trouvé euh, très cliché, comme il aurait pu l'être. Euh, je trouve qu'il a été bien nuancé et bien abordé. Euh, ouais, vraiment, je, je, je trouve qu'il a été bien écrit bien réalisé, bien joué donc je trouve que c'est vraiment un film que je conseille c'est pas forcément un film vers lequel je me serais dirigée de base la surprise a fait que je l'ai vu et je regrette pas, c'était vraiment un bon film
1: euh, oui c'est vrai que pour Ambre et moi ça a été vraiment une surprise parce qu'on l'a découvert grâce aux invitations que j'ai fait quand on a la carte là Donc du coup on, on savait pas du tout à quel... Moi pour moi je, je pensais, vu la date, je me suis dit ouais ça va être soit un film romantique soit une comédie Je suis sorti du film j'étais en mode ouais il y avait peut-être plus drôle quand même comme, euh, comme euh, film Mais pour autant quel film, euh, le casting est, est, est phénoménal mais vraiment phénoménal, tous les acteurs jouent super bien euh, alors vous avez majoritairement parlé justement de, 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 de des moments de parole euh, en groupe mais il y a aussi toute une, une partie du film où euh, c'est euh, une seule personne qui est face à une médiatrice euh, parce qu'elle a subi un événement traumatisant et, euh, et que du coup elle essaye de passer à autre chose et il y a vraiment ces deux, euh, ces deux parties du film qui s'emboîtent et qui marchent du tonnerre, la, le, 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 justement cette deuxième partie euh, je, dont je, je tairai les acteurs et, 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 le, et ce qui se passe dedans euh, est vraiment, euh, est, est vraiment pour moi la partie qui est même, enfin, qui est, le, qui est l, 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 ouais, la partie la plus forte en émotion parce que bah, elle prépare euh, le, 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 la victime à être confrontée à son agresseur et du coup toute cette préparation là. Terrible, parce que bah tu revois... Euh, alors je trouve par contre que la, la réalisatrice a fait ça plutôt bien. Euh, c'est Il euh, y a des petits moments de flashback, mais qui sont plutôt... Euh, enfin, euh, qui sont plutôt... Euh
4: léger et très succinct on
1: ouais, ne
4: montre pas le crime à proprement parler, on voit juste euh, bah, la petite fille de dos euh, qui n'a pas l'air très bien dans sa vie en gros
1: ouais, c'est ça et, et c'est vrai que justement le fait qu'il y ait toute cette phase là, cette phase de recherche un peu de, de, de soit de pardon soit d'acceptation de, de, en fait du crime est, 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 super, euh, est super émouvant euh, à suivre et, euh, et que ce soit pour justement le, la partie individuelle ou même la partie de groupe parce que bah, vraiment chaque personnage essaie un peu de, de comprendre euh, pourquoi, euh, les pourquoi les méchants sont les méchants et pourquoi, les... et pourquoi ils font ça Et en plus de ça je trouve que ça montre une vraie, ré... une vraie réalité aussi Dans la société actuelle Parce que je trouve pas que les, les... les criminels soient stigmatisés En mode oh là là, Ah ben bah oui mais t'es trop un méchant parce que t'es criminel Non je trouve que leur... leurs... leurs arguments sont... Bah, sont humains en fait Et vraiment l'humanité qui fait les personnages est... est vraiment très très forte je trouve
2: non, moi, ce que j'ai bien aimé, justement, c'est un peu le parallèle qu'il y a eu entre les deux histoires différentes, avec toute l'histoire qu'il y a autour du groupe, principalement. C'est vrai qu'à la fin, je trouve qu'on est beaucoup, quand même, sur ce côté un peu happy ending. Et j'avais peur que ce soit un peu la tonalité du film en général. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a l'autre histoire parallèle qui vient un peu contrebalancer tout ça. Et on n'est pas sur... Le mot est fort, mais sur une espèce de propagande à 100% du, du processus et du cursus. Et du coup, je trouve que ça rend le film hyper crédible, hyper réaliste. Et du coup, euh, je trouve que ça valorise encore plus. Du coup, moi, je ne connaissais pas la justice restaurative. Et euh, je trouve que justement, le fait qu'on n'ait pas euh, 100% de, je vais dire, de réussite, euh, je trouve que ça rend le ça rend le débat encore plus crédible et
1: il y, y a deux trucs aussi dont je voulais parler c'était la Real je trouve que la Real est, euh, est euh assez humaine, enfin, vraiment à taille humaine, euh, et on parlait de ça pour Anatomie d'une chute en mode c'est un, un moment de vie euh, qu'on rattrape. Je trouve que le film a un peu ce côté, euh, bah pareil, c'est, c'est, tu, tu suis des gens que tu connais pas et tu, tu, t'es avec eux et t'es dans ce groupe et tu les écoutes et, et ouais, t'es vraiment, c'est un peu pareil que justement la scène de, 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 de dispute dans Anatomie d'une chute où t'as un peu l'impression d'être derrière une vitre et, et tu les écoutes et, et tout est, en fait, bah. Toi en tant qu'humain tu te dis mais en fait j'aurais pu faire carrément la même erreur ou alors ah ouais, mais en fait j'aurais pu vivre exactement la même chose enfin, et, euh, et, et vraiment ce, ce côté, il euh, y a vraiment ce côté humain même dans la réale avec euh, voilà t'as jamais, jamais de plans qui sont euh, trop espacés des personnages tu T'es toujours avec eux euh, que ce soit euh, en groupe ou individuellement enfin franchement c'est cool Et il y avait une deuxième chose, une, de une deuxième chose que je, que je voulais dire c'est il euh, y a quelques phases aussi où on voit euh, les médiateurs un peu dans leur vie, euh, dans leur vie perso et euh, bah pareil tout ça c'est en fait c'est du petit détail mais ça ajoute vraiment un ce, ce côté hyper humain au film. Et, euh, et pour ça bah, moi j'ai envie de dire bravo.
4: Et oui il y a vraiment une justesse dans le choix des plans je pense euh, un des plans qui m'a marqué moi c'est le témoignage euh, d'une des personnes du cercle qui à la voix tremblante un peu qui raconte son histoire, on a vraiment un travelling avant très long euh, qui zoome sur son visage mais enfin ça, ça joue vraiment sur les émotions aussi. Euh.
3: Euh, moi, euh, en revenant sur le côté humain, ce que j'ai apprécié aussi, c'est euh, et je trouve que c'est quelque chose qu'on ne réalise pas trop en règle générale dans la vie, c'est euh, le fait que toute agression, selon les personnes, elle peut être plus impactante que, que, que sur d'autres. Donc, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails pour euh, pas spoiler etc., les histoires de chacun, mais euh, je trouve ça quand même hyper intéressant, sans forcément avoir à hiérarchiser les agressions et dire euh, non cette personne a vécu ça donc elle devrait vivre encore plus mal que l'autre juste on est tous différents, on a tous des sensibilités et des vécus différents et une même si c'est une agression qui peut être minime pour quelqu'un ça peut littéralement traumatiser des gens bouleverser leur vie et euh, ceux qui les entourent et, euh, et je trouve que c'est justement montré aussi donc euh, je trouve que c'est très juste
4: au début du film, on assiste euh, au briefing un peu des médiateurs par euh, le, mmh. leur responsable qui leur donne des consignes un peu, faites attention à ne pas les juger, soyez bien à l'écoute et finalement, c'est un peu des directives qui nous donnent à nous aussi, mmh. avant qu'on assiste à tout ces, tout cette histoire, tout les, toutes les histoires et tous ces témoignages et on n'est pas, comme tu dis, on n'est pas du tout dans le jugement mmh. et... Euh... À aucun moment, je me suis posé cette question de qui a souffert le plus. Juste, bah, j'étais à l'écoute et euh, prise d'empathie pour euh, pour chacune des personnes.
1: Ouais, et puis les médiateurs n'ont pas, pas de côté paternaliste. Ils ont pas de leçons à donner. C'est vraiment juste des gens euh, comme toi et moi qui sont euh, qui sont là, qui font ce métier-là. Et franchement, enfin, euh, déjà oui, ça met un peu en ça met un peu en lumière un métier qui est parfaitement méconnu parce que honnêtement euh, j'en avais pas du tout entendu parler. Bon, après on est, est jeune et euh, on n'est pas trop dans ce milieu-là, donc c'est aussi euh, peut-être un peu normal qu'on n'avait pas, pas entendu parler. Mais, euh, mais c'est vrai que le fait de mettre en lumière ça, bah, j'ai trouvé ça euh, super, parce que bah, si ça peut donner des vocations à des gens pour qu'ils fassent ce métier, franchement le, 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 le film incite. Hein, si plutôt bien mais de manière euh, vraiment euh, ouais naturelle euh, à, à aller vers des métiers plus sociaux ouais, puis justement sans mentir
3: sans dire que soit c'est un métier facile ou soit que euh, les gens sont déprimés en rentrant chez eux enfin on voit des moments de vie enfin vraiment c'est c'est juste c'est euh, c'est bien
2: amené et en plus je trouve que c'est un film qui aurait pu être un peu long un peu long et avec euh, voilà des, des des scènes où facilement on pourrait s'ennuyer un petit peu et au final je trouve qu'il est hyper bien dosé Passe.
1: Et, et c'est un film qui est très bavard pourtant parce qu'il n'y a pas de mmh. musique Je hein. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de musique, je ne me semble pas. Euh, c'est un film qui est très bavard et c'est vrai qu'on s'ennuie jamais. Genre c'est.
2: Et en fait, ils ont réussi à mettre du rythme dans un truc qui est quand même très linéaire et plutôt lent et je, je trouve ça assez fort parce qu'au final, on s'ennuie pas du tout.
1: Bah euh, ouais. Mais comme quoi le cinéma français cette année quand même nous aura sorti ouais. euh, plein de, de, bonnes, de bonnes surprises. Euh, bon là c'est le, le premier épisode donc euh, on aura l'occasion de vous reparler de plein 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 d'autres films euh, français et pas que bien sûr. Euh, Guillaume est-ce que tu auras un petit mot quand même, euh, peut-être pas sur le film mais sur autre chose, <rire> un truc à dire Bah déjà sur le film euh, je l'ai pas vu mais j'ai encore plus envie de le voir, vous l'avez
0: très bien pitché je tiens à dire. Euh, puis non ben. Bah... Hâte d'être au prochain épisode, si on en est déjà à la conclusion. Eh ben, je mais crois euh, qu'on se rapproche doucement. Bah, doucement, conclusion. mais sûrement. Hein.
4: Voilà, on espère que vous avez vraiment aimé.
3: <rire> N'hésitez pas à liker, partager,
1: commenter, <rire> subscribe. <rire>
3: Envoyez par email à vos mamans. <rire> C'est
1: ça. Vous avez le droit d'envoyer par email à vos mamans.
3: Et puis de voir les films conseillés euh, ou non, et de nous donner vos
2: avis. Euh.
0: Mais surtout n'hésitez pas à nous donner votre avis justement.
2: dites nous si vous avez rigolé aux blagues de Donjons et Dragons
1: en tout cas ce qu'on peut vous inviter à faire c'est évidemment en parler, parler de ce podcast autour de vous euh, n'hésitez pas à regarder des films que ce soit n'importe où sur n'importe quel support on n'est pas, euh, pas là pour juger de quel support vous regardez le film n'hésitez pas à les regarder en VO ou en VF parce que bah, si ça peut permettre d'accéder au cinéma et ben faites le parce que c'est hyper important et ne vous fermez pas à des œuvres pour des bêtises pareilles euh, voilà, je pense qu'on peut conclure. Est-ce que vous avez un dernier mot avant que je lance la phrase de conclusion Il n'y a pas de blague Mais en tout cas, merci à vous, c'était super et je suis très pressé de faire le montage de cette émission. Merci aussi à vous, chers auditeurs. N'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous et à nous retrouver sur les réseaux sociaux. On se dit à dans un mois pour le nouvel épisode. En attendant, n'oubliez pas qu'un film se regarde jusqu'à la scène post-générique. Bisous, salut